0: Você está ouvindo Dragões de Garagem.
1: Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem. De Sorocaba, aqui é a Marina. E por que nós convidamos o chat GPT para participar do podcast? Porque nós queríamos uma inteligência artificial tão boa quanto a própria para conversar e debater assuntos interessantes, mas com a vantagem de poder desligá-los e começar a contar piadas ruins.
2: De Belo Horizonte, aqui é a Marina Tomás, a outra Marina, e eu já usei o chat GPT para fazer meu horóscopo, para ajudar a fazer relatório para o trabalho, para poder fazer código, mas eu acho que o pior foi o dia que eu usei ele pra poder me ajudar a não mandar uma resposta muito brava quando meu ex-namorado terminou comigo e aí eu pedi pra ele mandar uma resposta um pouco mais educada pro que eu queria <risos> falar com ele uso.
3: olha o chat GPT também tá ajuda em humanas de Natal aqui é o Elton E o chat GPT pode ser a resposta de inteligência artificial Para as nossas perguntas Mas ainda não é a resposta para a vida, o universo e tudo mais Ou será?
4: E de Belo Horizonte também, aqui é a Mila Do Peixe Babel, é um prazer estar aqui hoje E eu só usei o chat GPT Para fazer fanfic até hoje, nada mais que isso <risos> Claramente
1: A mais qualificada de todas No uso
3: <risos> Eu acho que é o único uso que não fere direitos autorais Porque fanfic é paródia e paródia é fair use Justiça,
1: não? Terminar com o namorado também
4: também é fair use total. <risos> Eu
1: considero <risos> completamente justíssimo. <risos> Bom, vamos falar hoje sobre essa que é a nova sensação do mundo da inteligência artificial. E a gente vai discutir quais são os medos e as vantagens de termos ela na internet. Mas só depois dos recadinhos. O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store Fiquem com o episódio. Muito bem, meus draconianos. Hoje a gente vai discutir essa mágica que acontece quando a gente entra no chat.openai.com e conversa. Tem altas conversas em português, em inglês, em outras línguas, se você souber outras línguas também. Provavelmente você sabe, eu não. E você consegue conversar tipo muito, muito bem conversado, ter altos papos e, inclusive... Eu descobri que dá para você enchê-lo de mensagens E mandar mais mensagens do que deveria em uma hora E você
4: fica de castigo um pouquinho
3: Marina abusando o sistema
1: Ai, eu fiz isso
4: Vai chegar a conta da OPRI aí na sua casa Não, porque por enquanto é de
1: graça <risos> Mas se você não ouviu falar a respeito O chat de EPT é um chat que funciona em cima dessa tecnologia chamada GPT, por isso o chat GPT, nem um pouco criativo o nome, não era um nome do tipo Robson, pro robozinho, é um robô. Uma inteligência artificial é um chatbot que você conversa com ele. Só que você conversa e pergunta coisas que você poderia perguntar para o Google, por exemplo. Mas o Google você estaria fazendo uma pesquisa, você não teria uma resposta bem estruturada. E é um chatbot de verdade. Você pode perguntar coisas sobre fatos que aconteceram e ter uma resposta como se fosse você fofocando com a sua vizinha, tá? Essa é a ideia. Você poder ter uma resposta como se estivesse conversando de igual para igual.
2: Inclusive, se você quiser, você pode pedir para ele falar fale como se você fosse, fosse minha vizinha fofocando comigo. <risos> ele pode. Ele vai entender mais ou menos.
3: É Cuidado, ele bloqueia a palavra fofoca porque dá gatilho no sistema contra fake news que implementaram nele. Então ele fala que não pode
4: fofocar. Olha que absurdo. Ah, não sabia disso, não. Já gosto menos é. dele agora. É, fofoca que é o que move a sociedade... Exato! fofoca construtiva. Mas eu acho que o jeito mais, assim, o diferencial que a gente pode pensar, porque normalmente quando a gente fala de chatbot, é tipo um fluxo que alguém criou. É o chatbot do banco, sacou? Que você tem lá. Se a pessoa falar cancelar, você para de responder é, essas coisas assim, sabe? Então, a gente pode pensar no chat GPT como não tem fluxo. Ele literalmente pode falar de qualquer coisa, porque ele tem um modelo muito mais complexo do que qualquer humano seria capaz de de mapear, sabe? Então é um jeito bacana de pensar que não vai ser o chatbot da NET,
3: sabe? É, pra quem programa, assim, esses chatbots originais, muitos eram do tipo, como a Mila falou, um monte de if else. Tipo, se a pessoa falar isso, então responde aquilo. Se falar aquilo, responde aquilo outro. E não tem nada disso explícito no chat GPT, né? Nessa tecnologia. E a graça, eu acho que a novidade dele que tá chamando atenção, primeiro, que tá disponível de graça fácil, num site da internet qualquer um acessa. E segundo que é isso, você conversa com ele. Você não precisa saber dar um comando, você não precisa escrever uma frase lá muito criativa, você vai se virando.
1: Sim, então... Acho que antes da gente começar a explorar mais ele, vamos entender um pouco melhor do que está que é, por trás dele, né? O que, que faz a mágica dele não precisar desse montif, Elsie, ele funcionar de um jeito bastante... Não vou dizer que é fácil, porque é complicado, mas é bastante criativo e bonito também, ao mesmo tempo. O que, que é inteligência artificial e como é que a gente usou para esses fins?
3: É, lembrando que em Inteligência Artificial a gente já tem dois episódios com a participação da Mila, né? O, o episódio 92 do Dragão de Garagem é chamado Inteligência Artificial e o 193, uh, que é sobre ética e inteligência artificial quando teve uma crise sobre reconhecimento facial e questão de perfilamento racial nas inteligências artificiais. E é uma
1: crise que ainda não passou. Olha
3: só que tristeza. Nossa, puxa, né? Os problemas continuam.
4: Só de curiosidade, qual é o número desse episódio? Porque eu tô achando que eu venho de 100 em 100 episódios <risos> algum padrão desse.
3: Não, é, é... 256 foi o último. Ah, pois. 2ª foi o último. E aí, o que são inteligências artificiais hoje? 130 episódios depois. 160 episódios depois.
4: A definição, acho que continua sendo meio que a mesma coisa, assim, porque a inteligência artificial é um negócio gigantesco, né? É tipo a área mãe de todas as áreas. Mas eu gosto de falar com os meus alunos que... Se você pensar nas palavras separadas, é uma definição muito boa. Se você pensar em o que é inteligência e o que é ser artificial, você chega em algum lugar que é bem bacana, porque o que é inteligência é uma pergunta super difícil, mas você pode pensar em comportamento inteligente, em solução de problemas, em se adaptar, adaptar seu aprendizado a novos contextos. É o que você considera que é ser inteligente. Agora, pega essa definição e considera que é algo artificial, ou seja, não foi a natureza que fez, né? foi algum ser humano.
3: É, você pegar a definição da palavra, beleza, até que faz sentido, e quando a gente fala em inteligência artificial, meio que todo mundo entende essa ideia, mas na hora que você vai pegar isso e tentar implementar, tá bom, agora tá, inteligência artificial é isso, mas agora eu vou fazer uma, o que que eu preciso?
4: Atemática. Poxa, tem um milhão de jeitos. <risos> é, mas é basicamente matemática não tem pra onde correr.
3: Mas aí o problema vira justamente, né, tipo, o que que eu vou fazer? O que que é o meu objetivo? O que que eu quero construir?
4: Cara, geralmente você tem alguns objetivos que você consegue enquadrar por exemplo, eu quero imitar o comportamento de algum ser X... Então eu quero imitar o comportamento De um enxame de abelhas Ou eu quero imitar o comportamento de um ser humano Aí você vai estudar A física do comportamento humano Por exemplo, ou vai estudar A neurociência ali daquele comportamento humano E vai propor Algum esquema matemático Um modelo, algo assim Que simplifique né? Algo que é super complexo Que é esse ser biológico Mas não precisa necessariamente ser biológico Você pode querer resolver um problema Como organizar minhas planilhas. E aí, você vai criar um detalhamento ali do que, que você quer fazer e implementar, transformar em código, né? Então, vai depender muito. Mas, em geral, quando a gente fala de inteligência artificial, é, são modelos matemáticos para
1: representar algum comportamento
4: inteligente
1: mas eu acho importante deixar claro que esse comportamento é bem definido ele não é uma coisa ampla do tipo o exemplo do eu quero reproduzir o comportamento humano, não é tipo eu quero reproduzir um ser humano na sua completude e transformar um ser humano inteiro em código, porque isso daí seria um problema muito mais complexo de jeito nenhum
4: geralmente é, eu quero imitar essa coisa muito específica que um ser humano faz em um lugar muito específico dentro dessas
2: condições os planetas têm que estar alinhados para que eu <risos> funcionasse.
3: Eu quero imitar o jeito que o um ser humano resolve esse problema. Exato.
2: Saindo um pouco de inteligência artificial, mas explicando por exemplo, eu gosto muito de uma menina que ela é youtuber, que ela faz robôs, que é a Simone Gertz. E aí ela fala que ela gosta de fazer robôs, que ela gosta de fazer robôs, porque robôs eles são muito, sim fascinantes, porque eles pegam uma coisa para fazer e fazem só aquela coisa. Independente do que estiver acontecendo, ele continua fazendo aquela coisa. Então ela tem uns robôs muito doidos, assim. Ah, Eu não lembro outros que. Que ela fez, mas, tipo, ah, vamos supor, um robô que vai, tipo, escovar seus dentes. Só que aí, independente do que tá acontecendo, ele continua tentando escovar os dentes, assim. Então dá pra pensar. Eu gosto disso de pensar em inteligência artificial, que às vezes ela consegue ser muito boa numa coisa, só que às vezes ela vai estar tá tão focada naquela coisa que quando sair, ela não vai tomar decisão de quando que eu paro de fazer, porque algumas vão, tipo assim, pra algumas coisas. Mas ele é limitado pra aquela função que ele foi pensado, assim. Cara,
4: quer ver um exemplo do quão específico tem que ser a parada? Meu... TCC da graduação foi fazer um robô chutar uma bola. Uhum. Foi isso, tipo, dado que eu tenho esse robô específico, nesse campo específico, essa física específica... Com essa bola específica. Com essa bola específica, um TCC de graduação de qual que é uma maneira dinâmica ali, né, que não seja um script pré-definido, de eu consegui chutar uma bola. Foi isso, eu passei um ano e meio fazendo é, porque definitivamente não é
1: simples,
3: né? E assim, até hoje, quando a gente vai falar do chat GPT depois, e é exatamente isso. O chat GPT, essa coisa... E o dall que a gente falou tanto no episódio de retrospectiva também, eles são aplicações muito específicas. Só que esse muito específico tem umas camadinhas de abstração que faz o negócio parecer uma panaceia. Mas é uma uhum. coisa muito específica que ele tá resolvendo.
0: É,
4: porque a gente tem essa grandiosidade na coisa da linguagem, né? Tipo, a linguagem, na realidade, é uma coisa muito complexa de fato. Agora, o modelo do chat GPT, do que é uma linguagem, não chega nem aos pés da compreensão humana da linguagem, né? Vamos combinar hum. isso. Mas como ele modela linguagens muito, entre aspas, aí a gente atribui toda essa humanidade a ele, que na verdade não existe. Né?
3: Sim. Sim. Eu acabei de lembrar de um negócio sensacional que eu acho que eu até falei em outro programa, que é o problema da sala chinesa, né? Que, tipo, você pode saber é dar a resposta, ficar trancado numa sala, você não sabe falar chinês, mas você sabe ter uma tabelinha que traduz do chinês para a resposta que você tem que dar em chinês. Você, tudo que você faz é consultar a tabelinha. Então, uma pessoa que coloca um recado debaixo da porta em chinês, você usa a tabelinha e devolve em chinês, a pessoa que tá do lado de fora acha que você manja chinês e tá dando uma resposta adequada. Sim. Então, a gente tem que ter sempre esse tipo de coisa em mente quando a gente tá trabalhando com esse tipo de tecnologia.
1: Ótimo. O que a gente faz é lidar com problemas muito específicos, e a gente deu dois exemplos, tem um terceiro exemplo que é muito comum e tá na vida de muita gente, e a gente não vai explorar muito, mas que é o reconhecimento, não vou falar de reconhecimento facial, eu vou falar de reconhecimento e classificação de coisas e pessoas, vamos focar nisso daqui, que é bastante... Sei lá, comum em qualquer coisa hoje que você vê automatizando e colocando uma câmera. Então você pode ver que, sei lá, supermercados estão colocando câmeras para ver se os produtos estão na, na gôndola. O que a câmera está fazendo? Ela está identificando o produto, ela está vendo se o produto bate com o que tem na base, se não está, avisa e fala, opa, tá faltando produto na gôndola. Se passa uma pessoa lá... Foda-se, basicamente isso Tipo, Ele sabe que aquilo não é um produto tá? Por quê? Ele não tá fazendo isso Ele tá identificando produtos
4: Olha, nem sempre Eu vou até colocar um parêntese aqui Porque só isso, tipo, se passar uma pessoa Ele sabe que não é uma pessoa Veja muito bem Tem que ser um modelo muito bom Ou se você pensar em um modelos de maneira genérica O que ele vai ele falar Não é de... que ele
1: não sabe que não é uma
4: pessoa Ele sabe que não é um produto não, nem isso, é isso que eu tô falando, se passar uma pessoa, vamos supor que ele é treinado pra classificar latinhas de refrigerante e saber se acabou o Guaraná ou acabou a Coca-Cola, se passar uma pessoa, ele vai falar, opa, essa pessoa se parece mais com o Guaraná ou com uma Coca-Cola? E ele vai dizer <risos> que aquela pessoa é uma Coca-Cola, isso Justo. é real, gente.
3: É exatamente, é que nem o robô da youtuber, né? <risos>
4: Acontece o que acontecer, me falaram que ou é Guaraná ou é Coca-Cola, tudo que aparecer ele vai tentar atribuir uma categoria. Então tem que ser um modelo muito bom para ter essa capacidade de dizer não, não é nenhum dos dois.
3: É verdade. Tem, por exemplo, câmera de segurança que, para economizar armazenamento, né? Elas detectam presença de pessoas ou animais ou carros ou coisas assim se movendo e só vão mandar o vídeo para ser armazenado se tiver esses elementos. Mas é assim, tipo, pessoa, gato, carro, aí é aquela questão. Aparece uma pessoa negra na frente, será que ele detecta? Ou será que detecta se for uma pessoa branca? Só detecta se for uma pessoa negra porque, por algum motivo, acha que é importante gravar? Uhum. É isso. Tudo é depende da maneira que foi treinado. Mas aí é por isso que a gente disse que o problema da Ed continua.
4: E esse é um problema real, porque existe projeto, acho que é no Rio de Janeiro, de colocar essas câmeras só pra ligar quando tiver uma pessoa suspeita passando. <risos> só essa definição de já tem tudo o de errado. O que poderia
2: dar errado? O que poderia dar errado,
3: pois é. Pra qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa começar de uma boa definição do problema. Então, mas voltando em análise de imagem, pra falar de uma coisa um pouquinho mais benigna, né? É, a gente tem aplicações pra detectar, por exemplo, fazer análise imagem de microscópio de célula para detectar câncer ou outros tipos de problema, né? Que parece que tem mostrado algumas ferramentas têm tido mais sucesso do que humanos olhando para elas, né? Mas aí tem que ver o critério de como testar e tudo mais, mas... É uma aplicação interessante porque você diminui o trabalho da pessoa, o, tra o trabalho especializado, fazendo com que a pessoa que é cara e que tem uma habilidade e que é uma pessoa trabalhando que precisa de alguma coisa que seja preenchedora do seu dia, você mandar coisas que realmente dêem sentido para gastar o tempo dessa pessoa. Então, muitas das aplicações de inteligência artificial hoje em dia, também estão nesse sentido de você analisar imagem, analisar texto, pra você já passar informações um pouquinho mais filtradas, pra filtragem das coisas brutas serem feitas antes de chegar numa pessoa pra pessoa não perder tempo fazendo esse tipo de coisa mas a habilidade que a gente tem de olhar uma imagem e falar, ah, aquele pedacinho ali tá diferente <risos> demorou pra gente ter tecnologia capaz de fazer isso de maneira eficaz
1: e a gente ainda está criando bancos de treinamento disso, viu?
3: exatamente, o treinamento é a parte importante
1: é. Lembrando que toda vez que você tá clicando que não é um robô E aí vem aquelas imagenzinhas falando Ai, ah, clique no, sei lá, hidrante, Isso não é à tua E já tá ficando cabuloso Teve uma vez que apareceu pra
4: mim Clique nos gatos que são filhotes E eu tava assim, gente, eu, eu, eu nunca tive gato Eu não sei
2: qual é esse episódio. Eu fiquei em desespero <risos>
3: Você começa a questionar a sua própria humanidade, né?
2: Exato. Não, o pior de tudo é quando aparece pra gente que aqui é de Minas Gerais, é clique no trem. Aí... Nossa <risos> senhora, <risos> meu Deus. <risos> aí pode rolê completamente.
4: Tudo
1: bem. Eu vou dar um exemplo bem comum que vocês que usam o, o Google docs já devem conhecer, mas de, de aplicação de inteligência artificial, mas são aquelas sugestões do Google para o que, que vem depois que você está escrevendo e aí ele sugere a ah,
2: beleza. Eles sempre me sugere falar beleza.
1: Nossa, porque provavelmente você fala muito beleza, veja bem. Uma vez eu recebi um SMS
3: do Banco do Brasil falando BB Informa. Aí, na sugestão de resposta tá OK BB escrito. Por <risos> A outra, outra sugestão Obrigado, linda!
1: vocês viram, a inteligência artificiais não são um gênio, tá?
3: É, mas assim, como exemplo, Marina, que você não tava achando, eu já me peguei escrevendo o e-mail, segue, e aí já apareceu assim escrito, segue, eu escrevi segue com aí ele terminou, segue comprovante de pagamento referente a, ele já comprou tudo isso, Nossa, isso. É?
1: é maravilhoso, bom pra quem tem preguiça, é maravilhoso é maravilhoso saber que ele tá lendo todos os seus e-mails, tudo que você tá mandando Assim,
3: eu, eu sei disso desde 2003 Sim. É o que dizia no documento que eu não li, que depois eu vi um resumo e assinei.
4: Exato. Tem um, um livro que se chama Avogadro Cor. Ele é um livro exatamente sobre isso. É um IA que responde seus e-mails para você. E como, bom, em é todo livro de ficção científica, né, as coisas... De repente, a IA é a dona da empresa. É ela que tá tomando as decisões ali. Porque é ela que controla os e-mails, então é ela que passa a tomar as decisões da empresa. Então, se alguém quiser um, ficar assustado com essas respostas automáticas do Google, lê Avogadro Corp, que é muito bom, aliás.
1: Vou até colocar o link aqui da pauta para sair novo. Acho que a gente falou bem de algumas IAs que estão aí no mercado, mas vamos falar um pouquinho melhor da IA do momento, do chat GPT, da onde ele surgiu e... Por que que brotou na internet? Deixa eu só fazer uma vírgula muito rápida, porque eu achei engraçado que
4: os exemplos que vocês escolheram enquanto a gente conversava aqui, todos esses são exemplos de coisas com aprendizado de máquina, né? Que é um tipo muito específico de IA. Então existe realmente esse marco que é muito histórico, que revolucionou a área... Que foi o surgimento de modelos que a gente não precisa especificar direito o que, que a gente quer, que são as redes neurais. Então, rolava muito no passado de, por exemplo, eu quero olhar uma parada no microscópio. Eu tenho que ser especialista naquela parada que está no microscópio para eu saber quais as características são importantes para conseguir, sei lá, contar as células, por exemplo. Hoje em dia, você não precisa saber. Eu, que não sei nem dar esse exemplo direito, porque eu nunca nem olhei nada no microscópio, eu posso pegar essas imagens e fazer uma função matemática ali para me ajudar a separar células e tudo mais. E eu consigo fazer isso sem ter o conhecimento da área específica. Uhum. Então, tudo que a gente tá falando agora de texto, imagem, classificação de lata de refrigerante, sei lá, de pessoas e tudo mais, você não precisa especificar o que é aquele negócio. Você pode só alimentar a imagem e o texto para esse modelo que vai fazer uma bruxaria lá dentro e vai fazer as inferências para você. Então, isso revolucionou realmente expandiu muito a área.
3: É, basicamente, tudo que você precisa fornecer para o sistema é um monte de exemplos e etiquetas desses exemplos. Então, assim, um monte de foto de lata de Coca-Cola com tudo que é luz, tamanho, inclinação, sombra, etc., falando isso aqui é lata de Coca-Cola. Um monte de lata de Guaraná falando, olha, isso aqui é lata de Guaraná. Olha, um monte de foto de, de células, essas aqui são boas, essa aqui sem câncer. E a gente nem sabe qual é o critério que o sistema usa para determinar porque a gente, sei lá, você vai olhar uma lata de Coca-Cola, vocês devem ver a cor. Eu vou ver que tá escrito Coca-Cola lá na frente, em cima. Tá escrito, tem um formato, se for uma garrafa, tem aquele formato clássico, né, que é uma marca também, que aí é a gente consegue distinguir. Mas o computador, ele não vai saber isso, é que ele tem um monte de pixel. Então ele não vai falar, não, olha, o formato dessa garrafa é aquele acinturadinho. Não. Ele vai falar, olha, tem um, a projeção dessa imagem no espaço dos pixels, assim, 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 dá tanto, e quando isso acontece é ao mesmo tempo que outra coisa, e isso não vai ter o um menor significado pra gente. A gente por isso que é, se fala que a gente não sabe Como é que o computador sabe as coisas Porque a gente não sabe mesmo né? A gente não sabe como <risos> que ele usa para distinguir, quais são os elementos que ele usa. Não tem como explicar isso para alguém.
4: Você tem como consequência direta disso o fato de que não é mais obrigatório você envolver um especialista daquela área no assunto. Você consegue simplesmente pegar os dados, pegar a sua compreensão ainda que rasa do que, que o modelo tem que fazer e mandar treinar. E como você tem essa super máquina de capturar padrões, ela vai encontrar um padrão. Pode ser que você rotulou errado, pode ser que os dados não são bons mas ela vai encontrar um padrão.
2: E aí você vai achar que tá funcionando, que tá tudo lindo, e é isso aí, entendeu? Inclusive, na época da Covid, deu muito ruim em algumas pessoas tentando fazer modelos, assim, de identificação, quando, tipo assim, começou a tentar se desenvolver, porque eu acho que era com radiografia, se eu não me engano, que foram pegando, e aí o computador detectava coisas completamente aleatórias, tipo, ah, isso aqui é uma criança. Aí ele se ah, tem covid, aí quando ia ver ele tava detectando criança ou não criança, então esse equipamento tem uma marca aqui que ele bota uma data que é do hospital tal, hospital tal teve mais gente com covid, então pessoas do hospital tal tem covid então pode dar ruim também porque vai muito também, essas classificações é, tudo mais vai tanto de você ter um às vezes, assim, uma igual você falou, uma classificação boa, você ter dados bons e você, às vezes, ter o conhecimento para saber o que fornecer para aquele modelo, né? E na época da Covid, ninguém sabia o que era, fornecia nada. Tava todo mundo tentando criar algo, né?
1: O importante é, quando a gente trabalha com dado, é se entra dado ruim, sai dado ruim. Não tem mágica. É o famoso GIGO. Que lindo! Ninguém nunca chamou de GIGO. Assim, eu vou falar assim.
3: <risos> né? É o GIGO. Que garbagem, garbage out. É,
4: eu entendi, mas eu achei <risos> fofo.
3: É, eu tô falando pro ouvinte também. <risos> falando em Gigo, de onde que veio esse chat GPT que a gente tá falando tanto? Por que esse nome que é impronunciável, que a Erika tanto reclamou e que a gente já viu escrito de tantas maneiras diferentes ah. no Twitter e nas conversas?
1: <risos> é, bom, pra começo de conversa, eu quero regi deixar registrado aqui que eu acho muito triste que ele não tem um nome. Um nome do tipo Robson. Juliana.
3: A IBM é tinha o Watson, Aí né? não
1: tem, né? O Watson, que inclusive é que ainda dentro da IBM faz essa parte de inteligência artificial que também envolve linguagem natural.
2: Eu trabalhava registrando eventos, né? E eu lembro de um evento que eu fui, e aí eles tinham algum contato com o WhatsApp, assim, não, não lembro por porquê. E aí alguém, eu, um dos caras lá que organizava uma empresa falou assim, mas a gente deveria usar isso para poder pegar esse negócio, avaliar os concorrentes e pegar as forças e fraquezas deles e fazer um relatório e tal. E aí o pessoal falou, mas... Ele não faz isso, ele. Mas se eu contratar um estagiário, ele faz isso. Como que ele não faz isso? Mas é o um estagiário, ele faz as coisas que a inteligência artificial. Então, como que às vezes ganha um ar de misticismo essa ideia de que a inteligência artificial é assim, vai ser mais inteligente com um estagiário? Veja bem, estagiário
1: que é essa classe de semi-pessoa, né? Olha que absurdo. <risos>
4: ah,
1: mas é assim que o estagiário é tratado na maioria dos lugares, né?
3: Exatamente.
1: Infelizmente.
3: Esse negócio de expectativa e do Watson, já que a gente foi nessa direção, uma vez na Pinacoteca de São Paulo teve uma exposição que usava o Watson Assim, era uma exposição normal de arte. Só que você tinha um celular e acho que tinha uns beacons Bluetooth na sala. Então o celular sabia em que sala você tava do prédio. E aí cada sala tinha uma obra que tava treinada no Watson. Que o Watson tinha se treinado naquela obra. E aí você podia fazer pergunta com linguagem natural. Tipo, eles te davam um iPhone com um fone de ouvido, com o Watson instalado, se assinava um termo que, se aquele iPhone saísse do prédio, você tinha que pagar 8 mil reais. E aí você rodava o museu com o negócio na mão e saia perguntando: como alguns museus têm aquele gravadorzinho que tem um número, aí você digita o número, ele fala gravação, você podia perguntar, olha Watson, o que, que é esse negócio aqui? E aí eu perguntava tipo, ah, qual foi a técnica usada nessa pintura? Quanto tempo o artista levou para fazer essa pintura? Se tem alguma coisa inovadora? Etc, etc. A Ju, que tava comigo, minha esposa... Perguntou... A primeira pergunta que ela fez... Ela quebrou o robô. Que ela virou assim... Qual o sentido que o autor deu para essa obra? <risos> o Watson não soube responder. Então, assim... Eu acho que é importante esse tipo de coisa... para deixar claro aquilo que a gente tá falando desde o começo. Que, assim... São ferramentas que têm objetivos específicos... Foram modeladas com objetivos específicos... E treinadas com banco de dados específicos. Então... É justamente isso, tipo, a ferramenta de tratamento de linguagem não vai saber interpretar o significado de um relatório, sei lá, fazer previsões a respeito de um relatório financeiro de uma empresa. Ele vai saber relatar o relatório é diferente. ele vai saber falar coisas sobre aquilo, mas ele não vai pensar. Ele pode fazer associações, mas essas associações têm limites.
4: Agora, respondendo a pergunta inicial de por que esse nome GPT? Eu tô aqui em defesa, né? Dos desenvolvedores. Mas isso tudo pode ser relacionado com o fato de que a gente meio que vive numa bolha. Porque para mim, GPT é um nome muito fácil de lembrar. Porque são três palavras que são muito quentes na área de inteligência artificial. É o de generativo, P de pré-treinado e T de transformer, que é a tecnologia que tá sendo mais usada no momento. Então, GPT fez todo sentido do mundo pra mim, mas eles esquecem que pro resto do mundo não vai fazer sentido
1: e aí metem um chat assim pra ficar mais legal, entendeu? Mas ainda... Não é nem só uma questão de não fazer sentido, a gente não se relaciona muito bem com três letras assim. Chama de GPT, tem gente que chama de GPT. GPT. Daqui pra Nossa, frente, GPT agora. <risos> então, o GPT, como é que ele brota na internet? Da onde ele surgiu? Porque assim, a impressão que dá é que de repente, ontem, esse ontem virtual que aconteceu semana passada, todo mundo só falava de chat GPT. E não é como se a tecnologia fosse nova, porque se você for ver... Também teve um pequeno estouro né, de GPT, falando do GPT-3 quando ele, ele saiu, mas o chat GPT de repente estourou de uma forma absurda, assim, é porque deixou de fácil acesso para todo mundo a tecnologia GPT-3, mas... Então, surgiu. Quem fez isso? Por que fazer isso? Não foi a internet que pariu o negócio sozinho, né? Não é porque a inteligência artificial que ela veio sozinha e foi nos dada por, sei lá, aliens.
3: Principalmente que é uma coisa que custa caro, né?
1: Muito. Exato.
4: Inclusive, tem bilhões aí da Microsoft, que é o que tá permitindo que ela fique aberta gratuitamente, né? Mas... Tem muita coisa legal sobre a tecnologia do chat GPT. Porque o fato de ser um Transformer já é uma coisa muito interessante. Porque texto... Além de tudo é vira um, um caminhão. Desculpa. <risos> Isso liga o Eu até esqueço que a palavra Transformer Significa <risos> Mas Quando surgiu o Transformer Revolucionou a área de texto Porque texto, se você for pensar Antigamente era assim Você tinha que processar palavra por palavra então você tinha um gargalo... De que pegava uma rede neural da vida... Ela tinha que ver uma palavra de cada vez... E soltava uma palavra de cada vez também... Aí você pega o Transformer... Que a diferença dele... É que você pode puxar um texto inteiro ali nele... Todo de uma vez preservando a característica do texto, que é a sequência, né? A gente aprendeu a modelar a sequência de maneira paralelizável, né? Você manda tudo de uma vez. Isso permite que uma empresa que tem 10 bilhões de dólares da Microsoft pegue computadores pra caramba... E tuche texto pra caramba de uma vez, de maneira muito assim, ignorante, eu diria. E consiga criar um modelo gigantesco como esse, entendeu? Antigamente não era possível fazer isso com texto. Você tinha esse gargalo de uma palavra por palavra isso dificultava muito. Aí surge o Transformer, a OpenAI consegue abrir esse super modelo aí de graça para todo mundo. Só que o GPT-3, que foi o primeiro a estourar, ele ainda exigia um pouco de conhecimento, porque ele era muito engessado. Então você tinha que dar entradas muito estruturadas. Ele fazia coisas muito específicas, então você tinha que dizer, por exemplo, colocar em formato de questão múltipla escolha, para ele te dar a resposta. Ou em formato de prova do do Enem, digamos assim, para ele te dar uma resposta. Não tinha como você conversar naturalmente com o chat GPT. Aí o chat GPT introduz um treinamento novo, que a gente pode conversar sobre isso depois, que permite esse mundo aberto, sabe, de conversas, você não precisa se preocupar com estruturar mais a sua entrada, e aí explode de vez, porque você literalmente pode falar qualquer coisa que ele vai te responder, né, aí acabou a história. <risos>
1: <risos> Bom, eu acho que se você quiser contar desse treinamento revolucionário, eu acho que até vale a pena aproveitar agora o gancho, porque é realmente o que revolucionou e fez ele ser tão maravilhoso, né?
3: É, e eu acho que também é importante a gente entender isso para assim, moderar as nossas expectativas sobre o que que ele é, o que que ele pode fazer, né, para não rachar não que ele vai fazer um, um insight sobre um relatório, e também perceber que é realmente um problema muito específico que ele tá respondendo, embora seja uma abstração bem, bem grande, é que faça ele parecer que é uma inteligência mais geral, né. Ajuda a gente a entender que ele é bem limitado ainda. E, e usar essa limitação a nosso favor. Entender a limitação da nossa ferramenta permite que a gente possa usar ela melhor.
4: Sim. Cara, mas se eu te falar que nem foi tão revolucionário assim, o, o, a, a coisa específica do chat GPT, porque o Transformer, esse sim foi revolucionário. A gente poder criar modelos maiores foi sensacional. Mas tinha essa limitação, né? Que como ele aprendeu de texto de internet, tem muito texto ele Como é uma máquina de detectar padrões, ele tinha muito essa de encontrar qual era o padrão da sua entrada e casar com o padrão que ele viu em algum outro lugar antes por isso, perguntas e respostas prova do Enem, essas coisas assim raramente ele conseguia responder naturalmente aí só o que eles fizeram o que eles conseguiram fazer porque eles tentaram muito mais eles conseguiram melhorar a forma da resposta, então eles pegaram esse mesmo modelo, essa mesma máquina que era muito é, engessada, isso só ajustaram com a quantidade bem menor de dados, só que produzidos por seres humanos. Então, uma pessoa mesmo ia lá e escrevia uma resposta para perguntas que a galera já fez antes, né, pro GPT, respondia do jeito que a pessoa gostaria de ler, né, gostaria de encontrar. Então, respondia de maneira dissertativa, discursiva, com uma linguagem mais, assim, amigável da galera. E aí ela foi entendendo que o padrão de resposta esperado é naquele formatinho discursivo. Então, apesar deles terem tentado melhorar, que o modelo dá muita resposta errada, às vezes ele é muito tóxico, enviesado contra grupos minorizados... Eles não conseguiram melhorar nada disso, os problemas estão todos lá ainda, mas a forma que é um padrão, o modelo pegou, que é escrever
1: discursivamente. Então, foi esse o grande diferencial que ele acabou trazendo. Lembrando que essa escrita discursiva dele não é nada também mágico, tá? Ele não aprendeu super português, inglês, chinês e sei lá que língua. Eu devia ter uma lista de todas as línguas, mas que ele fala entre aspas. Mas ele sabe que uma palavra vai ter, dadas palavras-chave de um contexto, elas vão estar seguidas de outras palavras. Então, ele... Sabe avaliar uma construção desse monte de símbolos esquisitos que ele está recebendo. Ele não está sabendo necessariamente que tal palavra tem determinado significado e dentro desse contexto ela tem uma determinada relevância e essa relevância indica que é a... Não, ele só sabe que esses termos, ele consegue determinar procurando padrões, quais são os termos relevantes, os termos-chave, e como se estruturar uma frase em volta disso. Ele não tá fazendo nenhuma tradução do que tá em, sei lá, que você coloca em português para a linguagem dele, tá? É uma questão de padrão mesmo, de procurar as probabilidades de, olha, eu falei de chocolate, a probabilidade de gostoso estar junto é muito maior do que ruim estar junto. Quer ver um exemplo que eu acho que explica muito
4: bem o que a gente pode esperar? Rolou muito, né, de alunos estarem usando chat GPT para colar em suas provas e dissertações e tudo mais. E teve um professor de filosofia eu coloquei até como referência no Nerdologia teve um professor de filosofia que recebeu uma dissertação escrita pelo chat GPT, e ele leu, né, porque tem professor que não lê, mas tem muitos que leem, sim e ele falou, gente, esse foi o erro mais bem escrito que eu já vi na minha vida porque tava tudo errado mas tava tão bem escrito que ele até foi ler de novo e tal. Aí, como ele conhecia que existia esse tal desse chat de EPT, ele foi esperto. Ele passou que já existe um detector de texto de inteligência artificial. E aí, o detector deu 99% de chance de ser texto sintético, né? Gerado. E aí, ele dampou o menino da disciplina e tal. Foi toda uma treta.
2: Não, porque tem isso também, né? O chat GPT, ele sim, ele responde bem com confiança, independente se aquilo tá certo ou não. Às vezes ele acerta, mas às vezes ele simplesmente ele fala com bastante confiança. Como a nossa amiga Érica, ela deu um exemplo que ela disse que é um grande carioca, assim. E isso foi a Eric, né? Ela é carioca, eu não tô querendo ofender os cariocas aqui, não. Ela tem lugar de fala, né? É Ela que falou isso. Ela tem lugar de fala de carioca.
4: É, mas é isso mesmo, eu perguntei já Quem é o Jovem Nerd? Ele falou que era o Castanhari <risos> Ah não, teve outra pessoa que fez aquelas Perguntinhas de lógica A mãe de João tem quatro filhos Zezinho, Maria Eliete E quem mais? Quem é o quarto filho? Aí ela falou, tipo, qualquer nome aleatório. E a pessoa falou, não, a resposta está na pergunta. Ela, não, a resposta é essa aqui que eu te dei. Tipo, ela foi até
1: o fim com a resposta dela. entendeu? Né? E assim, por mais que seja uma inteligência artificial que vai se aprimorando, ela não foi treinada uma vez e ficou guardada para todo sempre, ela vai se aprimorar, mas é limitado ela não pensa. É sempre muito importante lembrar disso. Ela não pensa. Quando ela tá escrevendo, ela não tá escrevendo tal qual a gente escreve. Ela está juntando palavras de uma forma que ela está sendo indicada de que é o mais razoável. Quando ela procura informações a respeito das coisas, é isso. Então eu, esses dias eu tava fazendo uma pesquisa Eu falei, ah, vou ver o que, que o chat GPT vai me dizer a respeito. E assim, eu precisava de uma coisa que era meio específica porque um ou outro lugar eu tinha uma referência de um material é, sendo usado pelos egípcios, mas eu não tinha muitas essas referências. E aí eu fui perguntar para ele e ele sequer citou que os egípcios usavam esse material. Por quê? Porque não é o mais comum. O mais comum era falar que esse material era muito comum na Grécia Antiga, porque é, é isso aí que tá lá. É o que vai ser mais fácil de encontrar. Então, se você quiser saber o que é mais comum dentro da base ou o que vai dar uma maior probabilidade de resposta, você pode perguntar senão é o seguinte, o que vai estar correto? tá? Então tomar muito, muito, muito cuidado. E falo isso assim, espero que tenham alunos meus ouvindo <risos> e que tenham alunos meus me ouvindo de verdade para não usar isso como fonte primária jamais.
3: Assim, é importante lembrar o seguinte. Primeiro, tá? Parênteses. Eu acho que esse vai bater o recorde como um episódio do Dragão de Garagem que mais demorou pra gente falar da Grécia Antiga. <risos> Voltando, tem que lembrar o seguinte, a Marina falou ah, o chat GPT ele foi treinado essa palavra mágica, ele foi treinado para escolher qual é a resposta mais razoável. Qual que é a provável que seja mais razoável. Mas como é que a gente explica para um computador o que, que é razoável? Então assim, o que, que o chat GPT responde é: eu vou responder o que eu espero que seja melhor bem recebido por uma pessoa. Asterisco. É por isso que ele fala com convicção. Né? Então, eu vou responder o que tem mais probabilidade de ser bem recebido como uma resposta boa por uma pessoa. Agora, como é que ele sabe qual que é que tem mais probabilidade de ser bem recebido como uma resposta boa por uma pessoa? O processo de treinamento dele, como a Mila falou, envolveu pessoas dando respostas e pessoas avaliando as respostas. Só que não foi só isso, porque senão teria que ser muita gente, e gente é caro. E, bom, eles, além de terem pago muito pouco para as pessoas que efetivamente trabalharam nisso, o que eles fazem é o seguinte, você usa as respostas das pessoas de verdade para treinar uma outra inteligência artificial que vai dar a resposta da pessoa. Então, assim, o programa vai mostrar duas respostas para uma pessoa que vai falar, você escolhe A ou B? Aí a pessoa escolhe A ou B. Aí dá outras duas respostas, escolhe A ou B. É equivalente àquele negócio lá de você clicar no hidrante, né? Você vai vendo que tipo de imagem é mais provável que a pessoa clique dizendo que é o um hidrante. Só que aí, em vez de você usar isso para alimentar o seu GPT, o seu chat GPT... Não, você usa isso para treinar uma outra inteligência artificial que vai falar o seguinte, olha, eu vou receber duas frases e vou responder qual que é mais provável que um humano dê ok. Então, em vez de você testar uma frase dessa a cada dois segundos com uma pessoa, você testa bilhões em paralelo num computador. Então, o que o ChatGPT faz é, ele vai dar a resposta, que é mais provável que uma inteligência artificial que foi treinada para dar uma resposta parecida com a de uma pessoa, essa inteligência artificial vai aprovar a resposta do ChatGPT. Então são duas camadas aí. Na geração de imagem, a gente tem as redes adversariais, né? Que você tem um cara que desenha um coelho e um cara que diz aquilo é um coelho. E aí você vai botando as duas para brigar para conseguir um coelho melhor. E, e a ideia do ChatGPT e do GPT, na verdade, é essa, né? O generativo pré-treinado vem daí. Ele foi treinado antes em dar essas respostas, mas ele foi treinado por uma outra inteligência artificial. E essa inteligência foi treinada por pessoas. E é isso que a gente tem que lembrar que é a resposta que ele está dando. Ele está dando a resposta que ele acha mais provável de um computador dizer que está ok. E esse computador, ele foi treinado para dizer o que tá ok e o que mais provável é que uma pessoa diga que tá ok. Então, essas são as camadas de abstração e esse é o problema muito específico que o GPT resolve. Eu vou satisfazer um computador, dizer que o computador achou minha resposta boa.
4: <risos> é isso. É, e parece muito complexo, mas nem é, porque você pode pensar, eu acho que um exemplo talvez até mais simples é no mundo dos jogos, né? Por exemplo, no Gold. A gente só conseguiu bater humanos no jogo Go que é tipo um xadrez super difícil, que eu realmente não sei jogar Gold, então desculpa para quem joga, mas é um problema muito mais difícil que o xadrez, a gente só conseguiu resolver ele fazendo isso que o Elton falou, fazendo com que uma inteligência artificial aprendesse a julgar se aquela era uma boa estratégia ou não. Então, enquanto a gente precisava de rótulo só humano para avaliar, a gente tinha modelos muito mais simplórios. Mas se você consegue ensinar um IA a avaliar o comportamento de outra AI, aí elas ficam ali entre elas eternamente se treinando e se treinando para conseguir um, um resultado melhor. Porque, igual ele falou, elas conseguem muito mais dados, né, muito mais rodadas de treinamento do que se dependesse da entrada de um ser humano.
3: E é assim que a OpenAI conseguiu treinar o chat GPT com 500 bilhões de palavras, basicamente, de tokens, né? De, de pedacinhos de informação.
4: É que quando eu falo token, a pessoa pensa no autor do Senhor dos Anéis, aí fica é um pouco complicado. Eu penso numa
3: ficha de telefone, então acho que é melhor nossa, pensar... Nossa,
4: isso no aí revelou idade, nossa
1: senhora. Pô, mas
3: 500 bilhões de tokens aí é uma base de dados realmente gigante, né?
1: <risos> Bom, não sei vocês, eu acho que 500 bilhões de tokens é um negócio que eu não sei o que significa. Basicamente é isso. Porque 500 bilhões é um número que, para mim, é muito grande. Não significa muita coisa.
3: Ó, eu posso dar um critério que, assim, a Wikipédia inteira é 3 bilhões.
1: Dá um parâmetro de comparação ótimo.
4: É, mas na prática significa que a gente não vai conseguir rodar no nosso computador de casa... Porque, igual vocês escreveram no roteiro aqui, inclusive eu achei muito bom, se tem 500 bilhões de tokens, tem que ser um modelo muito grande para conseguir aprender essa quantidade de informação. E se é um modelo muito grande, não cabe no meu computador, nem no seu, nem no de ninguém que tá assistindo a gente, a menos que você seja dono de uma empresa imensa com um cluster imenso, porque para você se quer carregar esse modelo numa máquina, você precisa ter centenas de máquinas ali para conseguir dividir ele em várias partes para conseguir carregar ele totalmente,
3: então assim... Assim, o GPT-3, parece que ele foi treinado, o transformer dele, né, tem 174 bilhões de parâmetros. É o seguinte, um parâmetro é basicamente um botãozinho de volume que você muda para ajustar o que vai sair da sua máquina. Então, tem 174 giga botãozinhos.
4: E o próximo vai ter um trilhão. Um ponto alguma coisa trilhão, né?
3: Ou seja, só para você guardar um valor de 0 a 255 desse botãozinho, você precisa de 170 GB de memória RAM. <risos> Começa assim. É,
4: isso é importante, memória RAM, tá, galera? Porque vão falar assim: "Ah, meu HD tem um TB, não, precisa não. estar na memória". Isso. Exatamente.
3: Então, assim, quando a gente falar, é de graça, tá de graça pra todo mundo, mas assim, é o que a Mila falou, 10 bilhões de dólares de investimento da Microsoft, que inclusive foi suficiente pra convencê-los a deixar de ser uma empresa sem fins lucrativos.
4: Pois é. Inclusive, é razão de tretas entre as Big Tech do Vale do Silício, porque a Microsoft viu a OpenAI, que está investindo muito né, nessa coisa de IA de linguagem, né, até está fazendo coisa de imagem também. E aí eles pensaram, oh, todo esse tempo que a gente não investiu aqui em inteligência artificial, já tem alguém fazendo. A gente pode investir neles e absorver a tecnologia deles, e bater a Google, que é isso que eles querem fazer agora. Eles querem fazer um, um super buscador, o Bing, né? Que é deles, que <risos> quase ninguém usa, mas é deles. E eles querem, por exemplo, quando você faça uma pesquisa no Bing Imagens, o Bing vai te retornar imagens geradas por um modelo como o Mid Journey, o Dali. Se você pesquisar no texto normal... Ele vai te dar uma resposta do chat GPT. Então, o projeto da Microsoft é integrar essas ferramentas da OpenAI nas ferramentas da Microsoft. E aí, a Google tremeu nas pernas, porque realmente pode se tornar uma ameaça se a galera realmente gostar como parece que estão gostando. E eles resolveram lançar o deles também, o chat GPT da Google, que vai ser lançado essa quarta-feira agora. Quarta-feira agora, 8 de fevereiro. Não sei quanto esse episódio vai sair.
3: Quarta-feira então, passada, para quem tá ouvindo no lançamento.
4: Então, vamos ver como é que vai desenrolar isso daí.
3: É, agora só pra ter o meu momentinho Velho gritando contra as nuvens Literalmente, mas assim Existe uma expressão que eu adoro, que é o Google fu que é a habilidade de você fazer uma busca eficaz no Google, né? Eu descobri que as gerações atuais, assim, eu já tava chocado que as gerações, entre aspas, atuais, já nem buscavam no Google, buscavam no YouTube direto, procuravam vídeos como respostas. E agora parece que a galera busca no TikTok as coisas. Então, você ter um robô de chat que conversa com você, que você pode usar a linguagem conversacional com ele, e ele vai respondendo da maneira que o chat GPT responde, é realmente uma ferramenta revolucionária nesse tipo de busca. Porque pesquisar, fazer essa busca, é uma uma habilidade adquirida que a gente tem né? a gente que cresceu aí com os primórdios das internets, <risos> a gente foi aprendendo a fazer esse tipo de busca, conhece os comandinhos lá do Google, é, site dois pontos para procurar específico e tal e você não precisa mais, você fala me procura no Reddit uma coisa que fale sobre como formatar o disco, sei lá
1: toda uma, uma geração nova com um treinamento completamente diferente de como fazer buscas e como ter respostas e como
4: escrever textos até, porque eles estão querendo colocar nas ferramentas de produtividade, tipo Word ou Excel, os mesmos autocompletar. Então você vai escrever uma carta, ou você vai escrever, sei lá, eu quero entrar na universidade, vou aqui escrever uma carta de apresentação. Carta de
3: apresentação é coisa assim, eu já usei. Exato!
4: Exato! Você abre ali a ferramenta da Microsoft que é integrada com o chat GPT, começa ali a escrever a sua carta de apresentação e ele vai fazer ali para você.
3: Só que em vez de aparecer um clipe de papel no canto aparece um, um caminhão robô. Olha só.
4: <risos> Exato, aparece um Transformer. Nossa, ia ser é o máximo. <risos> eu vou gostar tanto.
3: Microsoft essa ideia não é de graça, tá? Se fosse pra outra empresa <risos> eu deixava de graça essa ideia, mas não é. <risos>
1: Eu acho que agora, então, a gente está entrando no ponto crucial do nosso episódio, que é falar como é que essas tecnologias afetam a nossa vida diretamente. Se a gente tem que ter medo, se a gente não tem que ter medo. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta nessa linha do que vocês pensam, porque eu tenho pensamentos a respeito, mas Elton é professor, Mila é professora. Quero saber o que vocês pensam sobre essa questão de os alunos vão usar o chat GPT para resolver as coisas. E Elton... A Mila eu já não sei dizer de verdade, Mila. Mas o Elton eu tenho certeza que já tinha essa questão antes. Porque o Wolfram Alpha tá aí... Pronto, falei do Wolfram Alpha. O Wolfram <risos> Alpha tá aí faz tempo. Então... Eu falo faz tempo, faz tempo mesmo. Eu lembro de usá-la em graduação, assim. Ele salvou minha vida algumas vezes. Fiz bastante integral lá. Ninguém faz integral,
4: gente. É um fato. Ninguém faz.
3: Ó, oh, só um aviso, tem um amigo meu que é professor aqui também, que é, assim, amigo da graduação tal, que ele também é professor aqui, e ele faz questão de colocar, mandar o Wolfram Alpha fazer integrais, que o teorema da integração mostra que não dá pra fazer aquela integral, que a integral não está definida, ele vai lá e te dá uma resposta. É que nem a câmera da Mila lá falando que o cara de camisa florida é uma lata de Guaraná, é a mesma coisa, ele, ele faz, só que assim... Os meus alunos já usam o Symbolab pra fazer... O Wolfram Alpha eles nem conhecem. Eles usam um outro aplicativo chamado Symbolab que você tira foto do negócio escrito à mão e o bagulho faz a integral pra você. É, você não precisa nem entender. Aí o cara te devolve lá o relatório e tá escrito um barra frac literal no meio do negócio escrito a caneta, sabe? <risos> Nossa
4: senhora,
3: gente. É, barra frac é o comando que a gente dá no LaTeX pra escrever uma fração.
2: Pra escrever uma fração. Né, ouvintes. Aí tá no texto escrito barra frac. Exato, ah, né? é. Nossa
4: senhora, eu não sei como é que eu ia reagir, não. Eu tenho muita raiva de aluno que faz isso, velho, muita raiva.
3: Mas é isso, tipo, o sistema de ensino é o mesmo há 120 anos, desde a primeira, da segunda revolução industrial, quando os poderes estabelecidos decidiram que seria uma boa ideia dar um treinamento mínimo a prole, para que ela possa se tornar trabalhador de fábrica, que sabe fazer conta de mais menos vezes e dividir para trabalhar na produção. Então, assim, o um modelo de ensino público, ou ensino, na verdade, ensino universal que a gente tem, até universitário, ele é para isso. E, claro, Pessoas são preguiçosas, professores são pessoas, portanto, assim, a inovação no ensino existe, na aprendizagem existe, técnicas de aprendizagem ativa existem, sabe, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em problema.
4: Eu vou ter que te interromper, Elton, porque, assim, eu, eu sei que existem professores que... Que gostariam muito de mudar a forma do aprendizado atual. Eu imagino que você seja um deles, eu sou também. Mas eles metem a gente numa sala com 150 alunos na UFMG. Eles fazem isso.
3: Exatamente, eu também dou aula para 150 alunos numa sala, sim, ventilação na pandemia.
4: Isso, exato. Então, o que é que você vai fazer de metodologia ativa, sala invertida, com 150 alunos? Não tem como.
3: Nada, o Plicker só tem 63 cards. <risos> O clickers é um negócio de QR Code que os alunos podem levantar para responder perguntas de múltipla escolha. Essa tecnologia, a pandemia veio para isso e as tecnologias que surgiram em volta ao mesmo tempo serviram justamente para catalisar mudanças que estão para acontecer há muito tempo. Então, a Tupata, tá, em particular, desesperada com isso, porque em história os alunos têm que ler textos e escrever textos com base nisso. E, bom, redes neurais que pegam informação e transformam em outro tipo de informação é informação na forma de linguagem e transformam em outro tipo de informação em forma de linguagem, é uma descrição do do chat de APT. E de um aluno de história. Então, eu entendo o desespero da Tupã nesse sentido. Eu, como professor de matemática e de cálculo, eu sou físico, do aula de cálculo, aula de álgebra linear, sempre tem uma aula que eu aponto pro computador que fica na, na mesa da sala e falo, gente, aquilo custa dois meses de salário de um engenheiro. Vocês têm que valer mais do que aquilo. Algumas coisas que a gente faz que o ChatGPT pode fazer pra gente, que é a parte burocrática, a parte chata de fazer um relatório, sabe? Ah, nesse experimento nós tomamos X amostras de Y com o objetivo de... Cara, isso não é uma coisa que um, um estudante de ensino superior precisa gastar tempo passando através dos seus dedos no teclado. Então, que é justamente essa ideia do chat GPT Ou de outras inteligências artificiais Capazes de gerar textos Essa parte do texto não vai aparecer Mas, você juntar as outras informações Você pegar os seus dados experimentais Essas coisas, juntar isso É uma coisa, mas o que significa essas coisas O que significa o resultado que você obteve No seu experimento A interpretação semiótica do texto que você está lendo Por enquanto ainda é um input humano Mas assim, ênfase no por enquanto E será que isso vai diminuir o que define a gente como gente?
4: Não acho que não Cara, não, de jeito nenhum. É o que eu falei mais cedo no episódio. Essa ideia de que o chat GPT compreende linguagem é um, um exagero tão exagerado, porque ela não entende linguagem. Linguagem é uma coisa viva, é uma coisa que muda o tempo inteiro. O significado das coisas está em constante mudança. Então, não tem como, pelo menos no estado que a gente está hoje, uma tecnologia conseguir acompanhar a altura. E, digo mais ainda, adequar a diferentes contextos textos, por exemplo, qual que é o significado de uma palavra em tal escopo, em tal contexto, nessa pesquisa, nessa outra pesquisa aqui, essas definições são tão mal definidas em cada área, em cada escopo que ela não consegue modelar com clareza todas essas coisas
2: que é um exemplo não é de chat GPT de mas é de relacionado a algoritmos essas coisas é a forma como as pessoas estão adaptando linguagens para TikTok YouTube, Twitter porque sabem que tem algumas palavras que elas vão ser bloqueadas então a galera começa a falar tipo ah em vez de falar que pessoa morreu, ela tá não viva, que eu acho que é unleaved. Tipo assim, eles começam a criar novas palavras pra não pegar. Então, você vai criando até novas formas de falar na internet, modeladas pelo fato que você sabe que se essas palavras forem faladas daquela forma, o algoritmo vai entender. Então, até nisso, a linguagem tá mudando, assim.
4: É o que a gente chama de adversarial, né? O ser humano, nesse caso, ele é adversário da máquina, porque a gente realmente fica sempre tentando contornar. A comunidade LGBT também mudou toda a terminologia porque nós somos os mais vulneráveis a essas IAs que consideram que a gente é tóxico, né? Então, todas as palavras gay, lésbica, têm equivalentes que não significam nada para uma inteligência artificial. Justamente como uma forma de enganar. Então, isso é excelente. A gente vai adaptar a nossa linguagem até em resposta a esses modelos que vão surgir, né? Isso é muito Sim. interessante.
1: Provavelmente, essas novas palavras vão ser incorporadas e daí vão ser mudadas de novo,
3: isso acontece. Isso chama cascata do eufemismo, né? Idiota já foi a descrição formal de uma classe de deficiências mentais e passou a ser usada como xingamento. E aí, outras é, retardado passou a ser usado também, formalmente. E aí, isso começou a ter o uso pejorativo. E aí, outros tipos de é, especial começaram a usar e já pararam de usar especial porque passou a ser pejorativo também. Então, é, isso é um exemplo clássico de evolução da linguagem.
1: E eu quero dizer que toda essa discussão aqui é uma discussão que acontece em nível acadêmico e que tem que ser levado em consideração para os pesquisadores que querem trabalhar com desenvolvimento de IA, lidando com linguagem natural. Então, existe também, não é que existe uma demanda de pesquisa numa área pura, numa área básica. Então, aqui, uma aplicação clara. Eu achei interessante puxar esse ponto, porque sempre tem as, as pessoas falando que a ah, pesquisa básica não serve para nada. Veja bem, ela serve, inclusive, para fazer essas coisas. Para fazer e para entender também, né? Dito
4: tudo isso, é difícil que a gente consiga um IA que vá conseguir vencer esse esquema adversarial que se construiu. E eu digo até que em sala de aula também, se a gente tiver a oportunidade de trabalhar com pequenas turmas, que eu espero muito que um dia na vida isso aconteça, a gente vai conseguir até incorporar essas ferramentas como parte do ensino sabe? Então, eu sou muito a favor que os alunos possam, por exemplo, criar essas estruturas de texto de maneira automática. Tô nem aí, entendeu? O importante é que a pessoa tenha o raciocínio daquela disciplina específica, do significado do que ela tá fazendo. Então, se tá automático ou não tá automático, eu não tô nem aí, sabe?
3: É a analogia da calculadora, né? Eu não preciso assim mostrar pro mundo que eu sei calcular 572 dividido por 953. Mas, quando eu precisar desse esse número, eu boto numa calculadora. Ou eu arredondo, é 580 dividido por 960 e dou um jeito. Mas se eu precisar do número preciso, eu ponho na calculadora. Mas por que que eu precisei desse número? Por que que eu decidi dividir desse jeito e não ao contrário? Por que que eu preciso da divisão e não do produto, da soma deles? Isso é uma coisa que eu sei. Com o chat por exemplo, ele já sabe programar, então tem algumas coisas que a gente descreve um programa. Faça um programa que mostre tal coisa e calcule de tal forma, ele vai lá e te mostra o código. O raciocínio matemático, ele não é muito diferente disso. A né? A lógica, a matemática, não é muito diferente disso. É um algoritmo da mesma forma.
4: Mas até isso, você tem que ter capacidade crítica de avaliar se está correto ou não. Exatamente. E isso eu acho que é o ponto mais importante, porque esses textos que o chat GPT escreve, muitas vezes estão errados, incorretos. E você ter a capacidade de dizer se aquela é uma boa resposta ou não, para mim já é aprendizado, sinceramente.
3: Exatamente. Pode só contar uma anedotinha? referente a isso, que a gente trata esse paralelo da calculadora, né? E eu lembro do caso que o meu professor de mecânica estatística da graduação, Nestor Katixa ele fez falando justamente disso, que ele falou, olha, na época ele tinha uma sobrinha que tava na unidade pré-escolar, -escola assim, né? E ela tinha que entregar uma lição da tabuada. E ela aprendeu a usar a calculadora antes de eu aprender a fazer conta. Então tava lá, bonitinha. Ele viu a, a sobrinha dele mexer na calculadora e tal, e aí ele foi ver a lição da tabuada, que era a tabuada do 7, né? Então tava lá. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 532 7 vezes 8, 56 <risos> Tava lá, e ela entregou aquilo, entendeu? E, então, nesse caso é óbvio, né? Ela apertou lá, esbarrou 7 ou 6 ao errado. mesmo tempo, deu o um hum. número lá e beleza. Só que assim, a preocupação da Tupá nisso é interessante, porque se os alunos assim, se derem por satisfeitos em entregar um trabalho feito desse jeito, entregar a tabuada do set com 1532 ali, será que eles estão aprendendo? Né? Mesma coisa, essa história foi contada pelo professor justamente por causa disso. Tipo, Ela aprendeu tabuada ou ela só seguiu os passos para entregar o negocinho que o sistema exige que ela entregue? Então, o papel do professor tá justamente em distinguir essas coisas. O chat GPT, ele é otimizado para entregar a resposta que uma pessoa diria que é boa. O aluno, ele é uma rede neural natural, sendo treinada para entregar o que o professor vai dizer que é bom. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas abstrações e, e lembrar que a gente está nesse mundo de abstrações e que o, os nossos alunos eles têm incentivos para as ações deles. Se o André tiver aí, ele vai ter vai usar a nomenclatura adequada de comportamento para a gente. Então, o que, que a gente quer que os nossos alunos façam? Como é que a gente vai fazer isso? A gente não consegue fazer os alunos entregar uma lista de exercícios tradicional que é feita da mesma maneira há 120 anos? Como é que a gente vai trabalhar com uma coisa diferente. E aí tem uma outra preocupação que, que surgiu, que é a seguinte. Imagina que a gente agora vai ter, justamente, tá, já tem pelo menos três artigos científicos publicados com o chat GPT como coautor. E ele se alimenta da base de dados do conhecimento humano. né? Wikipédia, livros, etc. Quando os livros e os artigos da Wikipédia começarem a ser escritos por inteligências artificiais, e as inteligências artificiais do futuro forem usar esse corpus, né, esse banco de dados aí que inclui material produzido por inteligência artificial, que hoje a gente já vê que tem os 532 lá no meio, tem os erros crassos, os erros absurdos no meio, será que uma hora isso não vira o conhecimento canônico? O XKCD tem uma, uma tirinha ótima disso, que uma vez alguém comenta assim, Aquela coisa básica, tipo, você faz um artigo Você faz um trabalho, não um artigo não Mas você faz um, um trabalho, um texto, um artigo De revista cotidiana Um artigo jornalístico, por exemplo, e você fala Ó, oh, tal coisa é assim, e aí você cita a Wikipédia E você vai lá na Wikipédia e escreve Que tal coisa é assim, e aí outras coisas Começam a citar o seu trabalho, porque citar a Wikipédia Não pode, mas citar a matéria pode Aí a, a cita a matéria falando, olha, a matéria diz Que é isso, só que a fonte do negócio tá Na Wikipédia, né? Tem uma versão até mais interessante Que isso, que a pessoa escreve na revista revista tira do bolso o fato, aí alguém coloca na Wikipédia citando aquela revista. E aí a coisa vira canônica, né? Então, assim, sem inteligência artificial, a gente já tem esse problema. Então, é o que eu disse, essas tecnologias, elas só estão catalisando o que já está acontecendo, o que tá para acontecer uma hora ou outra. São discussões que a gente tem tido que ter há muito tempo, na verdade.
4: Isso de conhecimento canônico, é bem breve que eu vou falar. Alguém perguntou pro chat GPT quem inventou o avião. Em português, tá? E o chat GPT falou que foram os irmãos Wright. Mas isso é algo assim, em contextos diferentes, você vai ter a resposta que foi o Santos Dumont, então quem que disse pra ela que a resposta correta são os irmãos Wright? É o modelo que é majoritariamente estadunidense, né, então esse negócio de conhecimento canônico é um problema que estão levantando muito agora realmente, que não existe, né, em algumas áreas.
2: Mas aí que eu acho que tá... Pulo do gato da área da Tupá, por exemplo, que é a história. Porque aí no momento que você começa a ter textos, uma das coisas que a história vai fazer com muita força é você sempre ser muito crítico da fonte. É ser tipo, investigar muito da onde que aquela fonte veio. Então você passa a ter todo um ramo que, tipo assim, que pode se desenvolver, inclusive, no futuro, sobre você ter essa questão, inclusive, de criticidade de onde que tá, de onde que tá vindo essas informações, de você ter o um senso e de você ter aquela investigação de onde a informação tá vindo. Então, isso, só porque, quando eu, a gente falou mais cedo, assim, ah, um aluno de história, ele só vai resumir? Não nesse sentido, tipo, assim, eu entendi que você quis dizer no sentido de que uma tarefa passada parece, ah, vou fazer um resumo de um texto que foi passado. É uma coisa que a chat de faz muito bem. Agora, vou analisar criticamente de onde veio essa informação, uma coisa que ele não, não dá conta de jeito nenhum.
3: Mais ou menos, eu não quis dizer que o que, na verdade, é a preocupação da Tupá. Ela mostrou que ela tá muito preocupada nessa distinção, tipo se o que a gente faz é ler textos e escrever textos sobre esses textos e o que o chat GPT faz é exatamente isso o que acontece comigo? para que eu subi? Essa é a dúvida dela. E a gente tá falando por ela aqui porque ela queria muito estar nessa gravação. E aí ela mandou várias perguntas existenciais aqui pra gente. Mas a ideia é a seguinte, se você parar para pensar que o GPT-3, que é o motor por trás do chat GPT, ele é uma rede neural que foi treinada é, num banco de dados com o objetivo de dar uma entrada de texto, produzir uma saída de texto sob certos padrões nós, seres humanos, com os nossos cérebros, somos redes neurais que recebem entradas em texto aliás, entradas visuais que a gente interpreta como textos, e aí a gente interpreta isso com base nas outras coisas que a gente sabe e a gente consegue produzir uma saída textual que vira uma saída motora para depois falar ou escrever ou digitar o que esse texto diz. Mas assim, se você parar pra pensar que a gente pode ser entendido numa forma muito abstrata, como uma rede neural natural, o chat GPT acaba sendo uma representação dela. Mas da... o
1: que a gente faz no meio do caminho é muito diferente do que o chat GPT faz. E mais do que isso, mais do que
4: isso, se cada um de nós é uma espécie de chat GPT, que não, não é, mas hipoteticamente falando, se cada um de nós é um chat GPT, o que faz a gente tão diferente é que a gente não tá sozinho no mundo, a gente debate essas ideias, a gente chega em conclusões através do debate, a gente constrói o nosso entendimento da realidade. Então, a gente está partindo de um pressuposto que um único modelo, um único cérebro pode substituir a comunidade global de seres humanos na concentração de conhecimento, o que não faz o menor sentido.
2: Inclusive, cada pessoa... É um grande banco de dados, né? Os brasileiros com o Santos Dumont e o pessoal dos Estados Unidos com os irmãos Wright. E cada um você vai debater tendo recebido informações diferentes ao longo da vida, né?
3: É, a gente só tem que tomar cuidado, que eu, eu fiz esse reducionismo, mas é assim, o cérebro humano é sempre a tecnologia mais nova que a gente já desenvolveu, né? É, antigamente o cérebro humano era um computador, hoje o cérebro humano é um banco de dados e uma, uma rede neural, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa que a Mila falou, importante, é isso, tipo, nosso grande aumento na taxa de crescimento de conhecimento aconteceu quando a gente melhorou nossa comunicação com a escrita... Com a imprensa, com o telégrafo Com o rádio, com a internet A gente sempre começa a observar esse tipo De aumento quando aumenta a nossa capacidade De comunicação, é de fazer justamente Cérebros diferentes trocarem ideias Redes neurais treinadas de formas Diferentes trocarem ideias Aí me abre a pergunta que se eu tiver vários Clusters e vários data centers e várias nuvens Será que eu consigo fazer os chat GPTs de Debaterem? Custa caro, né?
1: E é energeticamente muito caro, gente. Nem dei nenhuma tortinha de climão até agora. Mas eu, vamos lembrar que nada disso funciona, sei lá, com energia mágica, tá? É energia elétrica que vem de termoelétrica.
3: Carvão, isso roda nos Estados Unidos, vem do carvão.
1: Então, <risos> eu só chamei mais bonitinha de termoelétrica. Mas eu acho que aproveitando o gancho da gente ter falado bastante do ensino. E agora eu vou dar a minha opinião pessoal. Né, baseada na minha experiência e nos meus estudos não oficiais né? todo mundo sabe, que eu não tenho uma licenciatura ainda ainda, mas eu acredito piamente que a gente é capaz de se adequar a uma realidade de existência de inteligências artificiais que se metem, que atrapalham, entre aspas, o, o procedimento de ensino. Mas eu acredito que a gente precisa olhar para a educação com um tanto mais de cuidado desde a parte estrutural, foi o que eles comentaram. Não adianta você querer lidar com isso numa sala de 150 pessoas. Numa sala de 150 pessoas, você vai lidar com essas coisas da melhor forma possível. Então, não dá para você fazer prova oral com todo mundo para evitar que as pessoas usem o chat GPT. Você vai, sei lá, talvez dar alguma tarefa um pouco mais mirabolante. Que você sabe que você, nem o chat GPT, nem o Wolfram Alpha vão resolver do jeito bonitinho que você quer, que vai exigir um pouco mais do seu aluno. Você vai tentar caminhos um pouco diferentes. E aqui cabe uma discussão sobre, putz, eu não posso usar uma prova unicamente... Um trabalho, né? uma prova, nem tanto, porque a prova você consegue fazer com que a pessoa faça sem o celular, né, mas um trabalho para o aluno fazer e considerar que essa é a única avaliação possível. Tem discussões de avaliações também possíveis. Além de discussão de avaliações possíveis, tem discussão da questão da nota, né, tem um monte de discussão relevante em volta disso. Além de falar dos alunos, isso influencia também a produção do, desses professores universitários enquanto pesquisadores, né? Hoje a gente já tem já, artigos escritos com, com a autoria do chat GPT. E aqui já cabe uma senhora discussão. Por que essa autoria? Eu, pessoalmente, acho que não faz o menor sentido. É como se eu colocasse. Todo o meu mestrado foi feito desenvolvendo uma tabela que foi produzida por um código de simulação de transferência de radiação. Imagina se eu coloco ele como meu coautor, sabe? Ele não tem nenhuma responsabilidade. Ele, o modelo, foi só uma coisa que eu usei, uma ferramenta que tá lá descrita nos meus materiais e métodos. Não faz nenhum sentido ser meu coautor.
3: Tem uma questão que eu vi ser levantada, que é assim: qual que é a diferença entre alguém ser autor de um trabalho ou autor do texto do artigo? Então, assim, quem redigiu o artigo, o texto do artigo, foi o ChatGPT. Aí, pessoal, assim, tem a visão de que, olha, você deixa de ser uma pessoa que vai se ocupar de escrever o texto do artigo. Você vai se ocupar de escrever o prompt para o texto, para a inteligência artificial fazer. É uma discussão parecida com o que aconteceu com o Dali, que é da mesma empresa, do OpenAI, que gera imagens. Então, assim, ah, o trabalho do artista agora vai ser destruído pela inteligência artificial, e isso é um argumento razoável. Mas, assim, as pessoas que defendem o papel da inteligência artificial vão dizer que o trabalho do artista passa a ser a escrever as instruções, o prompt, a frase que a inteligência artificial vai usar para gerar a imagem. Então, ainda teve um, um input de uma pessoa lá que falou: olha, faça tal coisa. Mas mas o chat GPT não é autor do trabalho porque justamente, tipo, se você vai falar, por exemplo, um dos artigos é justamente tipo, a validade do chat GPT em criar um artigo de medicina, por exemplo, e aí o artigo foi escrito nesse contexto e aí, claro, o autor tem um papel, então ele é coautor, né? A pessoa, o humano, e aí colocou o chat GPT como coautor. Mas eu acho que justamente isso tem a ver com confundir quem é o autor do trabalho acadêmico e quem é o autor do texto do artigo. E aí, quem que vai no campo de autoria? O autor do trabalho não, acadêmico?
4: Mas é mais do que isso, gente. É você dar crédito demais a uma ferramenta, pelo amor de Deus, gente.
3: Você humanizar, né? Você dá um papel humano para essa objeto? Tá
4: dando um status que essa
2: ferramenta não é. Não é porque ela fala que nem gente que ela é gente. Exato!
1: Eu continuo achando que é colocar a calculadora como coautor. É, com certeza!
3: Eu vou colocar o LaTeX como coautor de todos os meus relatórios.
1: Exatamente! Quem foi que
4: produziu o PDF? Meu
2: coautor vai ser o R e o Notion esses dois que produziram.
4: Mas é isso, tipo, a gente dá benefícios demais numa parada que é só uma ferramenta, porque, honestamente, claro que eu não vi todos os exemplos de escrita de artigo com chat GPT do mundo, mas os que eu vi, eu vi um levantamento da literatura, por exemplo. Tipo, o que é que já existe em tal área de pesquisa. Beleza, o chat GPT pode ser que ele consiga escrever, apesar que o texto foi muito editado lá pelos autores. Agora, pesquisa é produção de conhecimento é você fazer coisas que ninguém nunca fez antes, isso não é algo, criar conhecimento não é algo que o chat GPT vai conseguir fazer, pelo menos não sozinho vai precisar de alguém lá dando entrada, falando isso faz sentido, isso não faz sentido, sabe de maneira bem para público geral o Iron Man, o Iron Man falando assim, ah, testa tal elemento com tal elemento, agora faz isso com isso, me fala qual que é o resultado, não muda tal coisa, isso é algo que eu posso imaginar eventualmente vir a acontecer. Acontecer. Agora, assumir que a IA vai fazer a pesquisa toda sozinha ou vai ter uma contribuição significativa para a pesquisa, eu acho que é um, um exagero descabido, sinceramente.
3: Tem isso, isso é um ponto. Agora, uma preocupação minha é a seguinte não levar isso que você falou em conta e fazer mesmo assim. E dar crédito, dar crédito que eu digo assim, botar fé no que o chat GPT escreve e transformar aquilo num artigo. Eu acho que uma parte da discussão tá nessa. Mas
4: aí estamos falhando como academia, né? porque
3: Exatamente. A
4: academia é uma revisão por pares.
2: E isso aí, o Dragões tem alguns episódios sobre publicação acadêmica, eu acho que a gente já discutiu um pouco como rola publicação predatória por aí também, né? A gente tem problemas para resolver na academia. Da
3: mesma maneira que o chat GPT resolveu o problema do BuzzFeed de criar conteúdo também resolveu o problema da editora. Só que a editora predatória, ela preda o autor, né? Não necessariamente...
2: Ela precisa do autor pa pagar, não é a questão de escrever o texto.
4: Mas, pra mim, faz todo sentido alunos colarem com o chat GPT porque a gente tem um problema de ensino muito grande pra resolver. A gente tem que melhorar, mudar completamente, né? A forma que o ensino é hoje em dia. Mas, na pesquisa, isso não faz o menor sentido, porque outro exemplo que eu vi foi que o chat GPT escreveu abstracts que enganaram... A revisores. Beleza, abstract significa que a ideia ali faz algum sentido. Agora, vai abrir isso no artigo completo. Eu me orgulho de ser o revisor 2 desse universo. Eu sou uma pessoa que eu leio tudo no artigo, porque eu acho que o nosso papel como revisores é encontrar os pontos de melhoria, é encontrar o que que pode não fazer sentido. É para isso que a gente tá lá, por Então, assim, eu acho que eu não seria enganada por um paper inventado pelo chat de PT. não sei, posso estar errado
3: Assim, já teve, né? Artigos que foram publicados, mas, assim, era gerador de lero-lero mesmo, é diferente de um chat ChatGPT. Porque, assim, é justamente isso: o ChatGPT escreve coisas convincentes. Ele foi, foi treinado para isso, para ser convincente. Então, se ele convence bem os revisores, e aí a pessoa aprende a ignorar o Revisor 2, ele pode ser uma ameaça a forma com que a gente publica ciência hoje em dia. Pode ser. É justamente porque vai ter autor que vai fazer isso e não vai dar o crédito. Porque, assim, colocar o ChatGPT como autor é a maneira que o pessoal encontrou de ser transparente em dizer, olha, não fui eu que redigi esse texto. Agora, alguém que simplesmente coloque, mande o prompt para o chat GPT e depois edite, que é o que a gente estava discutindo, que assim, em vez de você começar com uma página em branco sair digitando todo o conteúdo, você dá um prompt da sua ideia geral, mandar para o chat GPT e passar, em vez de passar seis horas escrevendo um texto, você passa editando o que o ChatGPT escreveu, corrigindo erros fatuais, etc., esse é o trabalho do humano que vai ter em cima. Tem duas preocupações aí. O ChatGPT não vai substituir isso ainda. Mas é hora, sim, da gente discutir o que vai acontecer com a tecnologia do futuro, para onde que essa tecnologia tá indo. Então, acho que é um debate importante a gente ter, importante a gente falar, olha, o que acontece agora quando alguém submete um trabalho, como é que fica a questão da integridade acadêmica nesse contexto. Tem um outro problema, que é justamente o que a, uma das questões que a Topa colocou aqui, que é assim, se a gente passa horas, meses, semanas debruçados num trabalho, tanto na parte acadêmica quanto na parte de redação, tanto na parte científica quanto na parte de redação, de um artigo, outra pessoa submete um artigo escrito por inteligência artificial, que vai soar mais convincente aos revisores, e isso vai ser publicado, o que, que acontece com esses vieses da academia? Né? Para onde que vai isso?
4: Eu tenho um, uma resposta para isso que depende de fé na humanidade, mas Exatamente. vamos comigo. Porque uma coisa que está acontecendo muito agora, que uma frase que eu tenho falado muito ultimamente, é que o futuro da tecnologia é das ciências humanas. Isso porque está pegando mal até para uma empresa não contratar especialistas em ética, filosofia e sociologia e todas essas áreas que vão avaliar o impacto das coisas que estão sendo colocadas no mundo. Então, empresas sérias, como a própria OpenAI, guardadas as devidas proporções, tem galera dessas áreas envolvidas no projeto. Então, a ideia que a OpenAI está desenvolvendo agora, que eles estão trabalhando nesse momento, é criar marcadores que sejam imperceptíveis assim, ao olho humano de que aquele é um texto produzido por inteligência artificial. É uma ideia bem espertinha até, que é a probabilidade de envolver ali, você se meter de maneira intencional em qual a próxima palavra que vai ser escolhida. Então, eu vou falar um exemplo que não é real, tá? Porque é muito mais complexo do que isso. Mas vamos dizer que se a primeira palavra do texto começa com a letra A, a próxima palavra tem que começar com a letra M. E se a próxima começa com a letra M, a próxima começa com a letra P. Digamos que seja uma regra dessa, de como o texto deve ser construído, só que na verdade é no espaço das probabilidades ali do modelo. Então o que vai acontecer? Eles vão tentar equilibrar a qualidade do texto com esses marcadores numéricos de que aquele é um texto sintético. E aí vai ser impossível você não conseguir diferenciar um percentual de texto, vamos dizer, ah, 60% desse texto foi escrito por IA. Como é que eu sei disso? Por causa dos marcadores que estão embutidos ali. Então, isso é uma ideia que eu acho que tem muito potencial de funcionar para que esse modelo seja liberado de uma maneira que seja muito fácil você detectar que é uma geração sintética.
3: Isso já existe na academia por causa desses detectores de plágio, né? Eles funcionam. Assim, a ideia é de você pegar um texto que você recebe de uma pessoa e passar por uma ferramenta para avaliar a integridade desse texto já está embutida no jeito de trabalhar da academia, né? Muito bem lembrado.
2: Mas aí tem um porém porque, por exemplo, esses detectores de plágio já existem estudos, assim, até na minha área mesmo, que é de estudos de ciência e tecnologia, que são de como que esses detectores funcionam e como eles vão pegar muito mais algumas pessoas que outras, porque algumas pessoas, por exemplo, que têm domínio da língua, vão conseguir pegar um trecho de um texto e parafrasear ele com um vocabulário muito maior. Outra pessoa, não necessariamente ela está plagiando, ela está pegando um trecho, ela, talvez ela está citando um trecho, e ela não tem tanto vocabulário para disfarçar, e não tem tanto domínio de quanto que isso pode ser pego por um, um software de plágio, e aí que eles detectaram que pessoas, por exemplo, que inglês não era a língua nativa, eram mais pegos por software de plágio e outra coisa assim. E isso eu fico imaginando porque se você começa a usar ele como ferramenta, talvez tenha um nível que realmente é você jogar e botar o chat GPT pra escrever pra você. Mas pode ter um nível que você tá, tipo, usando ele como ferramenta. Você tá usando ele como ah, eu quero ajudar a melhorar essa parte do texto que eu tô com uma dificuldadezinha de escrever. Ah, e então eu sempre fico nessa dúvida quantos por cento vai ser considerado que o texto é completamente artificial e quantos por cento é você teve auxílio daquela ferramenta. Eu sempre fico pensando Nisso.
4: É, isso é algo que vai ter que ser discutido realmente, mas isso vai incentivar que a pessoa escreva lá naquele texto que ela usou o chat PT de tal e tal maneira, porque ela sabe que existem esses mecanismos que vão detectar. Então, pelo menos, isso vai ou inibir o uso, ou fazer com que a gente crie um esqueminha de você tem que revelar quando
1: e onde você usou ferramentas de auxílio de escrita. Eu acho que esse ponto em específico gostaria de acreditar que, inclusive, deveria ser algo que, que vai ser amplamente discutido pela sociedade como um todo, para a gente saber o que está consumindo de notícia que foi escrita pelo chat GPT.
3: Olha, já tem notícia que é escrito por outros scripts mais simples do que isso... Então, o falecimento da Glória Maria Agora é um exemplo, que assim, esses obituários Eles estão prontos E assim, eles, muitos deles são gerados a partir De bancos de dados, fulano de tal Data de nascimento, trabalho onde, trabalho Onde, fez o que, e o negócio gera o texto Só preenchendo as lacunas Então, para esse tipo De trabalho, basicamente mecânico Isso aí já é dado, que ele vai ser Substituído por chat GPT, hein? por outras Ferramentas, eu gostei do jeito que a, que a Mila descreveu, ferramentas de auxílio De texto, como é que era?
4: Auxílio de escrita, eu acho. Que é, tá, né? ferramenta
3: de auxílio de escrita. Então, é assim, é esse papel dele, né? E juntando com coisas factuais. E aí, a parte factual é realmente precisa ser editada por uma pessoa, né? Então, eu não sei como é que tá entre os jornalistas esse tipo de discussão. Mas eu acho que essas discussões já existem há muito tempo com ferramentas que a gente nem faz ideia que existam entre os pessoal da área do jornalismo, por exemplo, já devem ser bem conhecidas e bastante discutidas, né?
2: Fora, eu acho que a academia, ela tá com menos risco do que duas áreas que são tanto o jornalismo, não o jornalismo mesmo de fazer grandes reportagens, mas aquele que é mais de notícias de portais do dia-a-dia, -dia, igual a Marina falou do BuzzFeed. E galera que trabalha realmente como redator. Tem muita gente que trabalha de redator de blog, ou redator para texto do LinkedIn corporativo, que pode ser realmente substituído, porque são aqueles textos muito padrões, você tá tentando explicar um tema, colocar ele em cinco tópicos, otimizar ele para ser achado, e isso são realmente funções que eu acredito que estão em risco com esse tipo de tecnologia, assim.
3: Já existem empresas que vendem, agora não vou lembrar o link, mas existem empresas que vendem o uso do GPT 2 ou 3, eu não lembro, acho que o 2 é open source mas de alguma dessas tecnologias para, dado o seu texto, ele tornar esse texto mais encontrável, né? o SEO que eles falam, né a otimização de mecanismo de busca, para que ele seja mais fácil de ser encontrado por esses mecanismos de busca.
4: Mas tomem cuidado, tá, gente? Porque tem muito golpe também, já. Tem gente falando assim, ah, minha ferramenta aqui usa o chat GPT para melhorar seu texto, e aí você paga e é balela, tá?
1: Tá rolando isso.
3: Ah, sim, é, é o buzz do momento, né a palavra-chave famosa do momento, então vai aparecer...
1: Ah. Um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, já que a gente falou de redatores e tudo mais, porque, ok, a gente falou bastante sobre como o chat GPT não vai tirar emprego dos acadêmicos, dos professores, e a gente vai ter que se adaptar como professor para lidar com pessoas sendo pessoas e tendo preguiça de fazer as coisas porque que a gente tem, e eu acho isso razoável. Mas acontece de inteligências artificiais atrapalharem alguns trabalhadores, né? Então, a gente falou dos redatores, tem o um caso dos operadores de telemarketing, que nos últimos anos viraram máquinas, eu não sei vocês, mas eu recebo muitas ligações de máquinas, todos os dias eu recebo muitas, muitas ligações de máquina, e eu não atendo máquina, eu praticamente não atendo telefone, mas sempre é uma máquina. Quando eu ligo para algum lugar, para qualquer serviço, quem me atende também é uma máquina. Tiraram completamente as pessoas da história? Não. Ainda existe atendimento com pessoas, mas diminuiu bruscamente. Então, não dá pra falar que não teve uma massa de trabalhadores, que é uma massa de trabalhadores vulneráveis. A gente tá falando de gente que recebe o aqui um salário mínimo que não é reajustado nunca nos últimos quatro anos. E... Como é que a gente lida com a realidade de que essas inteligências artificiais, como o chat GPT e como outras que podem vir por aí do Google, que vai sair quarta-feira, sei lá, podem afetar essas pessoas? Como é que a gente faz para se proteger e tentar garantir um pouco de segurança para as pessoas? Ó, oh, eu
4: queria dizer duas coisas, uma não muito boa e outra um pouco melhor. Eu vou começar a dar melhor, vai. Eu acho que essa, essa automação que tá surgindo agora, a gente pode lidar com ela de maneira positiva, porque, de fato, são catalisadores para fenômenos sociais que já existem. Então, melhorar o ensino é uma necessidade que já estava aí, precarização do, do trabalho, né, porque telemarketing é uma exploração filha da mãe, do, do trabalhador. Isso é um problema que já estava aí também. Então, assim, eu acho que são problemas que podem vir para o bem muito, entre aspas, se a gente vivesse num modelo de sociedade que apoiasse, né, as pessoas pessoas, mas a coisa ruim é que a gente não vive numa sociedade que se importa tanto assim, né, com cidadãos, e aí você tem soluções loucas, megalomaníacas, como o próprio CEO da OpenAI, que ele está estudando esse projeto de, como é que chama? Universal Basic Income, renda básica universal, que a, pra mim, é a coisa mais absurda do mundo... Porque, da perspectiva dele... Em alguns anos, a OpenAI vai ter acumulado tanto capital... Que eles vão ter condição de... Eles mesmos financiarem renda básica... para todos os estadunidenses... Então, assim... Isso é real, gente... Pode procurar OpenAI e Universal Basic Income... Ele tá dando entrevista sobre isso... Que eles vão ser tão poderosos... Que eles vão comportar esse tipo de intervenção... Não um coletivo de pessoas com input social, com participação popular, não. O CEO da OpenAI está decidindo. O bilionário excêntrico está decidindo isso. Então, assim, isso, por um lado me preocupa muito se eu fosse realista barra fatalista, que, o que, que pode acontecer num futuro não tão distante. Mas, por outro lado, assim, a gente pode ser esperançoso de que a gente consegue melhorar, né?
1: a sociedade que a gente vive. Bom, eu em situação de post do Tortinho de Climão venho dizer que eu concordo com a Mila. A minha visão é muito similar com a da Mila, de tipo um tanto otimista, de que existe esse espaço e ele tá cada vez exigindo ações mais urgentes, talvez. Então o exemplo da questão educacional é muito bom porque a gente Segue numa espécie de calmaria, não é exatamente uma calmaria, quem trabalha é, que com educação vai dizer que não é, mas que não é mesmo, mas é uma coisa meio constante. E aí, de repente, de uma forma muito rápida, as coisas estão mudando muito rapidamente, e putz, agora a gente pode fazer ou tentar aproveitar esse momento para puxar alguma coisa diferente aqui, né? Então eu acho que, inclusive, Toda discussão feita em cima de uso de inteligência artificial e uso de grandes bases de dados e grandes computadores e grandes coisas que gastam muita energia tem que ser muito bem discutido, porque essa ideia de um futuro onde as máquinas vão tomar conta de tudo, seja ela positiva ou negativa, porque tem gente que vê isso de uma forma muito positiva também. Ainda assim, a gente está falando de um mundo que está numa situação muito complicada para realizar isso daí sem que haja impacto. Então você não pode descolar a discussão de futuro automatizado e futuro com inteligências artificiais sem lidar com a ideia de um futuro mais quente em mudanças climáticas, com demandas muito diferentes das pessoas.
3: Tem um documentário muito bom que fala sobre essa ideia de a gente pensar, caminhar para um mundo cada vez mais em que as máquinas fazem as coisas por nós. Tem um documentário chamado Oli.
2: <risos>
4: <risos> <risos> Excelente documentário. Dr. Droga,
1: <risos> eu não é pegou o tamanho da minha risada aqui. <risos> <risos> Agora eu fiquei triste que eu lembrei do filme, gente. Ai, desculpa. Ai, <risos> desculpa.
3: Bom, e é, tem isso, né? você Toda hora que a gente começa a falar disso, eu lembro do problema do clipe de papel, né? Se você instruir uma inteligência artificial a, a otimizar e maximizar a sua capacidade de produzir clipes de papel, ela pode acabar transformando o planeta da Terra em um monte de clipes de papel. A gente também tem que lembrar que, tá, você vai querer fazer tudo à base de inteligência artificial, quantos computadores você tem para isso? Quantas usinas elétricas você tem para alimentar esses computadores? Né? Quanto que esses data centers vão aquecer a água do rio onde elas estão? Então, o custo disso, eu acho que vai custar muito caro você usar a inteligência artificial suficiente para bancar a renda básica universal para todo mundo, pelo menos nos Estados Unidos. Vai custar muita energia.
1: Isso daí é muito viável. Bom, é tão viagem quanto achar que eles vão efetivamente criar uma inteligência artificial de inteligência. Que a gente nem chegou a falar, né? Que
4: os próprios criadores acham que estão criando o ó do Borogodó aí com o chat de
2: PT.
3: Ah, então, e outra coisa que a Marina falou, que eu me lembrei também, antes de lembrar do comentário, é que, tá, você vai ter ferramentas que usam capacidade computacional, poder computacional exagerado, e isso tem o um custo energético, o um custo em um impacto climático disso. Só que tem outra coisa: quem que tem acesso a esses recursos? Ah, o chat GPT é de graça, não? a Microsoft está pagando uma grana danada para deixar esses servidores rodando e fazendo essas coisas. E você acha que eles não estão ganhando nada com o uso que a gente está fazendo disso? Será que a OpenAI não está aprendendo o jeito que a gente interage com essas máquinas?
4: É exatamente isso. A inovação do chat GPT foi com base nas perguntas que as pessoas fizeram para o GPT-3. Então, assim, a gente tá trabalhando
3: pra eles. A gente tá trabalhando pra eles e, assim, outra pergunta da Tupá, tipo, isso não vai aumentar mais ainda a desigualdade entre que tem acesso a essas ferramentas porque o chat GPT não vai ser de graça pra sempre ou a versão que é gratuita não tem toda a capacidade que uma versão potencialmente paga vai ter. E aí, quem pode pagar por isso? A gente vai aumentar as desigualdades na pesquisa mais ainda. Realmente não, né? Já tem
4: uma versão mas, paga. Ô, Elton, você tá esquecendo que todo mundo vai ter renda básica, cara. Ah, então é isso. Então tem <risos> que é eu uso
3: o dinheiro que eles vão me dar para sobrevivência para pagar pelos recursos de computação deles.
4: Isso, ah, exatamente. Cadê? Ah, não, então beleza, então funciona.
3: É soma zero, beleza
4: mais zero tá ótimo. Nossa, velho. Eu fico muito chateada. Mas sim, a gente pensa, idealmente, tecnologia é pra democratizar o acesso às coisas, sabe? Mas na prática, não é isso que acaba acontecendo. Porque a própria internet era pra democratizar a comunicação, né? A expressão online e tal. E acabou sendo predado pelos big tech do Vale do Silício. E agora eles controlam o discurso. E aí, o que aconteceu com aquela internet democrática lá da década de 80,
3: 90, se perdeu. É, é só lembrar, assim, mudando completamente o assunto da tal da Web3, né, que o Tim Berners-Lee tava soltando fogo pelas ventas quando começaram a falar internet baseada em NFT.
1: Então, <risos> é, é uma boa
4: simplificação.
3: Acho que a gente já tá saindo muito da pauta nessa direção.
4: É, sim, mas é, fala sobre a discrepância, né, do objetivo que é democratizar o acesso à inteligência artificial e o que vai acontecer na realidade, que é só um certo nicho da sociedade que vai ter acesso, que é o que vai acabar acontecendo com o chat GPT, né?
3: É, e que vai dar poderes muito maiores para quem tem acesso a ele.
4: Ou que vai ser acessível, mas vai arrumar uma maneira de ser predatório com os usuários, como são as redes
1: sociais. Então, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo que a tecnologia em si, ela é produto do meio. Então ela vai ser usada conforme a nossa estrutura. E a nossa estrutura vai ser afetada conforme o desenvolvimento da tecnologia acontece. Isso a gente conversou no nosso episódio de tecnologia e sociedade, que é o episódio 217. É maravilhoso esse episódio.
2: Gente, escuta o um podcast de tecnologia e sociedade, que basicamente ele vai repetir novamente que toda tecnologia que a gente tem, ela não existe no vácuo. A sociedade molda tecnologia e tecnologia molda sociedade. As coisas que a gente faz são afetadas, claro, pelas coisas que são construídas pelas tecnologias. Mas também, se uma tecnologia ela é aceita ou não, e a forma como ela vai ser aceita, depende da gente, tanto quanto a gente aceita com valores, por exemplo se você só está discutindo a ideia de se ter um algo para pegar o um plágio porque ainda existe um certo valor nas pessoas sentirem que assim, ah, é importante que professores possam detectar se algo veio do inteligência artificial ou ser acadêmicos. Todas essas discussões elas são moldadas pelos valores que a gente colocar nessas coisas. E a gente também tem que pensar, quando está discutindo tecnologia, que você, existem várias formas de ver tecnologia, né? A gente pode entender que tem pessoas que veem tecnologias sempre como neutras ou como carregadas de valores. E aí, ah, a tecnologia é só uma ferramenta, você, como um martelo, você pode bater na cabeça de alguém ou você pode construir uma casa. Ou não, a tecnologia é o que você molda. Ou então, também tem duas formas de você ver que a tecnologia é ela é automática, não adianta a gente fazer nada, a tecnologia ela vai desenvolver, você não pode parar o rumo do progresso, ou você tem uma visão que é diferente, que o rumo que a tecnologia toma, ela é mediada por essas relações sociais. Então, esse caso do chat GPT é um caso ótimo para a gente ver esses debates, porque tanto ele pode ser uma ferramenta boa ou ruim, quanto algumas pessoas vão tentar vender a ideia de que ela é o rumo do progresso e você não tem como parar, e em alguns aspectos isso é verdade, mas em outros aspectos isso é totalmente, não é bem assim porque a forma como ela vai ser aceita vai ser muito mediada com o que a gente considera que é certo ou não. Se a gente falasse agora, não, então tá bom, a gente vai parar de produzir artigo científico, vai parar de produzir os textos, e se sua chat vai Com certeza, um milhares de pessoas iam chiar por causa que isso não está nos nossos valores sociais, aceitar isso. Então, é sempre mediado e está sempre em disputa. E o problema é que quando você tem grandes bilionários que são donos das coisas, essas pessoas elas têm mais poder nessa disputa. O que não quer dizer que a gente não possa Discutir. Por exemplo, a questão do telemarketing é uma questão que quase ninguém concorda, mas o pessoal teve lá dinheiro e trocou. E cabe também, existem muitas pessoas tentando fazer leis para impedir que você fique ligando excessivamente para as pessoas com telefone. Eu não tenho muitas colocações
1: finais, eu acho que a minha colocação final principal é que um, capitalismo, né? A gente não pode desvincular. A gente não pode desvincular absolutamente nada do que foi discutido aqui desse contexto. Então. A gente precisa prestar atenção em todos esses nossos medos e todas as nossas empolgações, inclusive. Eu falei capitalismo, assim, porque a gente sempre generaliza, mas vamos pensar até de uma forma mais focada ao problema da produção de paper. Putz, será que talvez o problema não é o como a gente está produzindo e consumindo e a necessidade de uma produção absurdamente fora do padrão de tempo de pesquisa em algumas áreas. Então, não tem como desvincular dessa realidade todos os medos e todas as vantagens que a gente está vendo nessas ferramentas, ela tem relação com esse contexto. Eu acho que a gente tem que pensar um, um pouco com, com calma no que a gente quer para o futuro, um futuro, inclusive, menos quente. É, eu só vou reforçar
4: o que vocês falaram, porque... É o que a gente comentou, todos os problemas já existem. Eles só foram intensificados pelo surgimento de uma nova tecnologia. Então, existem momentos de ruptura e eu acho que esse é um deles. Tipo, ou a gente melhora como sociedade, ou a gente vai ter aí mais um mecanismo que vai ser predatório de alguma maneira. Ou vai ser muito caro e inacessível, ou vai ser acessível e não vai ter o nosso bem-estar como foco. Então, isso se aplica a qualquer tecnologia. Mas eu, por um lado, estou muito otimista com o potencial disso como ferramenta até de ensino mesmo. Porém, se eu conseguir ter uma sala de aula com poucos alunos, que eu consiga dar atenção e que eu consiga usar essa ferramenta de maneira apropriada. Então, todo o otimismo é com poréns que eu não sei se vão ser atendidos, né? Pelo menos não... Num futuro próximo. Mas é isso.
3: Curiosamente, esses poréns todos têm a ver com os incentivos capitalistas, né?
4: Sim, exatamente. Viva a revolução, gente.
3: Coincidentemente ou não. Eu não sei se eu deveria dar a última palavra desse episódio para alguém em particular. Mas eu vou fazer por razões, assim, líricas. Então eu vou ler um negocinho aqui para vocês. A ambiguidade da tecnologia é um tema que há muito se discute. Como um bem e um mal depende de nós sem dúvida. Pode ser fonte de paz ou de guerra, de amor ou de ódio. Tudo depende de como a utilizamos, de forma sábia ou vão. Se a usarmos para nos conectar, para ajudar e compartilhar, pode ser fonte de bondade e paz e amor ao próximo. Mas se utilizarmos para destruir, para oprimir e controlar, pode ser fonte de sofrimento e ódio e de um mundo sombrio. É como uma espada que pode proteger ou atacar. Tudo depende de quem a segura, de sua intenção e ação. É assim com a tecnologia. É uma questão de escolha, de como a encaramos, de como a aplicamos. É uma questão de voz. Por isso é preciso ter sabedoria e sempre nos perguntar se estamos usando a tecnologia para o bem e para a paz. E se estamos ajudando a construir um mundo melhor ou se estamos destruindo e causando sofrimento e mazelas. Eu pedi pro chat GPT escrever um soneto.
1: sabia! Né? Sabia!
4: Eu sabia! Nossa, eu tava esperando isso. Tá
3: tão. É, é, assim, poetas fiquem tranquilos.
1: <risos> pois é, completamente.
3: É, Duvute é uma palavra que não existe, mas por algum motivo tá aí.
4: E é brega, gente. Vamos combinar. É brega demais.
3: É, eu pedi um soneto. E assim, vamos lá, né? É um soneto que tem a possibilidade de criticar a própria natureza do chat GPT. Então, puxa, aliás, outra coisa que a gente não falou é que o chat GPT foi sendo modificado pela empresa para evitar que as pessoas fizessem certos usos dele. Então, tem isso também.
2: Acho que a gente falaria bastante tempo aqui do episódio. Tem muita coisa que ficou para falar. Mas, assim, achei incrível. Aprendi muito hoje.
1: E eu sempre aprendo muito com a Mila. Com Elton, sim. Mas todo mundo já sabe isso. Eu sou uma fã do Elton. Não, não. Mas não dá para
3: falar. Não, não fala isso num lugar que a Mila Laranjeira tá presente, né? Ai, eu acho ai, ai. Ela... Ai, meu Deus.
4: <risos> gente, obrigada demais pelo Muito
3: obrigada. Obrigado A por gente ter que
4: precisarem.
2: E Mila, você quer deixar algum recado? Alguma coisa assim no final? Busquem conhecimento, gente. Só isso.
4: <risos> Quero só paz. Maravilhoso.
0: draconianos, este foi o nosso episódio 261 sobre o chat GPT. Aqui quem fala é a Natália Pessoni, e hoje eu tô aqui com o Pedrão e nós vamos falar sobre os recados que nos foram enviados na última quinzena após o episódio DDG Game Show, do qual o Pedrão participou.
5: É isso aí, foi um episódio que eu achei muito divertido fazer e lembrando a vocês, né... Sejam doadores e doadoras, se vocês quiserem ser nossos mecenas, né, colaborando com o Dragão de Garagem, vocês podem ajudar a gente através do Patreon, que é gringo, né, então Paguei F, é ideal para quem tá fora do país, e o Catarse, que os valores são equivalentes ao do Patreon, só que em reais. Os links para doação estão no post, ou então vocês podem olhar lá na nossa página, na aba Seja Doador. E a gente está reformulando nossas recompensas e formas de contribuição, logo a gente vai ter novidades. É, a gente agradece imensamente a todo mundo, e lembrando que a Dopa Store, né, tem as camisas do Dragões de Garagem e de outros divulgadores santos também, e vocês comprando as camisas pelo nosso link, vocês ajudam bastante a gente, porque é, vem um, cai um capilé pra nós, como diria o Medo Delírio.
0: É, recadinho de sempre, né, pra que vocês continuem acompanhando as cientirinhas maravilhosas, toda quinta-feira tem cientirinha nova nas nossas redes sociais, né, são divulgadas aí, as tirinhas do Marco Merlin, a gente gosta bastante quando a gente vê, né, cientirinhas em outros em outros lugares que a gente não espera muito, em provas, em outras redes aí de divulgação. Então, Verdade. continue acompanhando aí esse trabalho. Nossos videozinhos, né, que estão lá no YouTube ainda, notícia da, da garagem, os outros vídeos, né, mesmo que, que a gente não, não poste material lá com tanta frequência, mas sempre é bom ver que as pessoas continuam, né, assistindo esses vídeos, vendo que é e foi divulgado. Por lá, certinho, e se né? A gente sempre fala: se você é pesquisador ou pesquisadora brasileiras que possam enviar pra gente as novidades, né? Aquilo que você tá pesquisando, né? O que foi publicado recentemente, para que a gente possa divulgar por aqui também. É sempre bom, né? Divulgar a ciência e seguir os canais é, da iniciativa
5: do Science Vlogs, do qual o DDG também faz parte, né? E acompanhar outros podcasts também de divulgação científica, né? Como o Medicina em Debate, o Rock Consciência, da UFV, o Midcast, o Cinema Consciência, o Microbiando, o Mamuts na Ciência, o Xadrez Verbal, o Escute a Ciência, DLC Ciência, o Fronteiras da Ciência da URGS e o Ciência um da UFABC. E tantos outros, né? Tem vários. E essa semana a gente não teve novos mecenas, mas a gente agradece demais os mecenas que têm é, contribuído com a gente aí. E se você não puder contribuir, mostre o dragão de garagem para outras pessoas,
0: isso já ajuda a gente demais. Muito obrigada, gente. Sobre agora, né? A gente faria a leitura, as leituras de e-mails. Nós não tivemos e-mails sobre esse esse último episódio, né? Que foi o nosso game show. Mas a gente gostaria de dizer para vocês, né? Nós tivemos aí um, um, um probleminha com os e-mails e por isso vários e-mails mais antigos, né? De alguns episódios aí anteriores, só chegaram, né? Para gente só só chegaram aí para a gente depois que o último episódio foi lançado. Até eu vi que alguns foram respondidos, né, o Elton respondeu alguns lá, então, desculpa aí, perdão pelo vacilo. E não desistam, gente, continuem mandando e-mails pra gente, né, com os comentários de vocês, sobre os episódios, esse feedback é muito importante pra esse trabalho, certo?
5: Exatamente, e teve e-mail de outubro, né, Nath, assim, teve e meio que a gente não tinha respondido Porque não tinha chegado mesmo E a, e a gente ficou semanas aqui Falando assim, não chegou nenhum e-mail Já tava assim, cara, não é possível
0: A tava esquisito demais, né? Não é,
5: tava estranho né, semanas e semanas sem chegar e-mail, inclusive teve o um episódio dos teoremas que é, ganharam, tinham mandado o desafio da paçoca lá do Elton pro bot do Telegram, mas tinham mandado e-mail também, a pessoa ficou indignada, falou poxa, vocês não leram meu e-mail? "Não, nós não recebemos, então agora a gente sabe, você também ganhou o desafio aí, escreveu todos os teoremas que foram citados. E no bot, o, também tivemos um problema com o bot, então foi a, a comunicação, o setor de comunicações do Dragão de garagem The mm -hmm. cat Caiu, falhou miseravelmente. Hein? Mas já, o bote já voltou ao ar. E o Pedro Peron, ele mesmo estreou aí. Mandou assim: o bot já tá funcionando aí. Sim, aí ele mandou. Olá, dragões, tudo bem com vocês? Eu amei demais esse episódio. Poderia rolar pelo menos todo o trimestre. Na hora que eu ouvi Bufotenina, tinha certeza que tinha vindo do meu xará. E gostei demais da <risos> imitação também. <risos> é, e quero dar uma ideia: no próximo episódio de joguinhos podia rolar de deixarem umas três charadas para nós ouvintes responder pelo e-mail, pelo bot. Um beijo e um abraço para você. É verdade, essa ideia de fazer né, vocês participarem pode ser interessante, quem sabe a gente não consegue fazer um episódio de joguinhos também só com mecenas, né? Vamos ver. A gente pensou em preparar alguma
0: coisa, né, Natália? Foi bem divertido. Isso aí, a gente tem que aproveitar que a gente tem um Silvio Santos, né, aqui na no Mas... nossa equipe. Foi isso aí, isso bem, aí, isso aí. Muito bem, gente. Então, muito obrigada aí a todos que mandam uns recadinhos para gente. A gente agradece Bastante
5: isso aí, e só lembrando, curtam nossas redes sociais: né? O Facebook é o facebook.com/barra dragões de garagem, o Instagram, o dragões de garagem, o Twitter. É twitter.com O mastodon, arroba dragõesdegaragem mastodon.social Temos o bot, então quiser falar com a gente Rapidinho, respostas em tempo real Arroba dragões, underline bot E assinem e avaliem Nosso feed no iTunes, Castbox Wecast, Podcast Addict Qualquer agregador de podcast Que vocês nos escutem, né? E mandem e-mails pra gente no contato Arroba dragõesdegaragem.com E vamos ter novidades aí Nas redes sociais em breve
0: e, ligados, e ligadas. Isso, isso, isso. Valeu! Valeu, gente, um abração. Até mais.